0: Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens, herzlich willkommen, Äh, herzlich willkommen Jan und Tanja, hallo, hallo Tanja und hallo Jan, hallo Philo, ich ich habe, das jetzt gerade total falsch gemacht, man sollte die Leute nacheinander begrüßen, weil sie sich dann nämlich dann nicht trauen zu sagen Hallo, weil der andere könnte ja Hallo sagen, also, (lacht) hallo Tanja, nochmal,
1: hallo, hallo
2: und hallo Jan. So. Hallo Felo, hallo Tanja.
1: <lacht> hallo Felo. Das fühle mich
2: Jan. so ein bisschen wie bei den Waltons. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Wir sehen uns hier ja auch in Fensterchen. Ne? Ja, das ja.
2: stimmt. Ansonsten Jetzt müssen nur noch so die Lampen angehen und Lampen mhm. ausgehen und so. <lacht> Ansonsten wäre das auch hier wie ein Hörspiel. Uh. Was für eine Überleitung. Der König der,
0: der ungekrönte und gestürzte <lacht> König der Überleitungen. Das Schafott wartet auf mich, die Guillotine, auf den König. Nein, der König muss tanzen. Nein, was, wer muss tanzen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das letzte Mal, als wir in der Kombi zusammen aufgenommen haben, stimmt doch, oder? Du meinst die drei Fragezeichen.
2: ja. Das ja. war Februar, März letzten Jahres. Ich weiß, also genau. Februar haben wir aufgenommen. Ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wurde. Aber ja, mhm. drei Fragezeichen, genau. Drei
0: Fragezeichen. Ja, ja. Also die Musik war ja jetzt auch, und das ist auch die, das ist so eine Wohlfühlmusik äh, für uns alle. Und ich habe beschlossen, diese Musik wird ab sofort äh, die Titelmusik für den Sumpf des Verbrechens sein. Egal, worum es dahin geht. Sollten wir also irgendwann blutige Kriminalfälle besprechen, werden am, trotzdem am Anfang die drei Fragezeichen <lacht> <spielen>. <lacht> Damit man so richtig schön in Stimmung kommt. Ja, wir reden heute tatsächlich wieder über ein Hörspiel, über eine Hörspielreihe. Die die Hörspielreihe, wegen der ich überhaupt vor etlichen Zeiten... Jan hier in den Sumpf gelockt mhm. habe. Wir reden heute Ich
1: wird das eingelöst. Ja, ja.
0: Es ja. hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Wir reden heute über Professor Van Dusen. Professor Ja,
2: da fehlten.
1: Ich
0: wollte es gerade Professor, sagen, Professor Doktor
1: Doktor ja. Doktor Augustus, Augustus van, Dusen, van Dusen bitte.
0: Genau genannt die Denkmaschine. Universalwissenschaftler von Weltruf und Amateurkriminologe. Nicht Privatdetektiv.
2: (lacht) Nicht Amateurdetektiv, genau, ja.
0: Und auch wichtig ist der Amateur, was ich immer bemerkenswert Mhm. fand. Er legt Wert darauf, Amateurkriminologe zu sein. Ja, ja, was ist Professor Van Dusen? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich im Gegensatz zu den drei Fragezeichen doch eine Menge Leute gibt, die Professor Van Dusen nicht so sehr auf dem Plan haben. Drei Fragezeichen ist etwas, was, glaube ich, jeder schon mal gehört hat. Professor Van Dusen, das könnte sein, dass das etwas Mhm. unbekannter ist, glaube ich. Das waren, äh, also hier in Deutschland, hauptsächlich bekannt durch eine Hörspielreihe von Michael Koser, und es handelt sich da um glaube 77 oder 79, so genau weiß ich es leider nicht. Naja, es ja, gibt sind zwei sind
1: Doppelfolgen und das ist auch jemals, ah. äh, wie es gezählt wird. Ne? Also ich genau. gehe von 79 Folgen aus, aber Titel sind es 77.
0: Das macht Sinn. Ich war mir nämlich tatsächlich nicht sicher, ob da einfach nur die Quellen geschlampt hatten. Aber so ist es tatsächlich sinnvoll. Und die ganze Hörspielreihe hat äh, immerhin 20 Jahre lang gehalten von, wenn ich das richtig weiß, 1978 bis 99. Von 1978 mhm. bis 99. Äh, die, äh, ja, die, 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 die Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Decken naja, warum, wa-
2: warum sie wahrscheinlich nicht so bekannt äh, ja. ist wie die drei Fragezeichen, ist halt, dass es eine Hörspielreihe ist, die nur im Radio ausgestrahlt wurde. Also man konnte sie hm. nicht kaufen. Es gab keine physischen... Dort, nein, das stimmt nicht ganz. 1991 hat der Rias Berlin ja mal eine Kassette herausgegeben. Ach. Die sieht so aus, übrigens. Kann man cool. das erkennen? Ja. <lacht> Sehr gut, äh, genau, da, da, aber der Hauptvertriebsweg war halt der Rias Berlin.
0: Ach, schau an, ja. das wusste ich ja. jetzt gar nicht, ja.
2: weil, weil mein, meine
0: Berührung mit Professor Van Dusen äh, ist sehr, sehr spät erst, also sehr viel später, ich habe das in Radio zum Beispiel nie gehört, aber gut, Rias Berlin äh, hm. hat man bei uns in, in, in Süddeutschland eh nicht gehört und ich weiß nicht, ob das andere Sender dann auch gebracht haben. Ich habe das Anfang der 2000er äh, gehört, als die, die, die MP3s bei hm. uns in der Firma rumgereicht wurden. Die habe ich auch immer noch. Äh, und zum Teil sind das ganz schlimme Aufnahmen mit ganz schlimmer Tonqualität. Das erklärt's auch. Die sind aus dem Radio aufgenommen. Hm. Und deswegen ja. klingen
2: die so. Ich, ich bin auch erst sehr spät damit in Berührung gekommen. Äh, nämlich Anfang der 2000er, als plötzlich, ich sag mal so, die... Die silberne Welle der Hörspiele plötzlich über uns mhm. äh, goss. Also es gab ja mhm. ganz groß die goldene Welle in den 70er und 80ern und dann hatte sich das ja mal so abge- ja, abgeschwächt und Anfang der 2000er kamen ja plötzlich ganz viele Hörspielproduktionen und in den einschlägigen Hörspielforen wurde mir dann mal von Van Dusen berichtet. Halt eine Krimireihe und die sollte ich mir unbedingt mal anhören und ich habe genau auch diese äh, legendäre MP3- CD oder DVD oder sowas, auf der die dann alle mit drauf waren plötzlich, auch gehabt. Und das war von Anfang an faszinierend. Das war wie Hercule Poirot als Hörspielserie. Ah, ja, ja. Das ist lustig.
1: Mir ging es ganz genauso. Also auch der gleiche Zeitraum. Und ähm, ich bekam allerdings nur 22 Folgen. In, in Radioaufnahmequalität teilweise mit kleinen Versatzstücken drin, wo man was fehlt mhm. oder ähm, wo man den Ansager vorher oder hinter noch hat. Ne? Also richtig Radiomitschnitte. Ja. Und dann eben meine 22 Folgen, die ich rauf und runter gehört habe und total genossen habe.
2: Mhm.
0: Toll. Ich, ich, jetzt, ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es das nie auf Kassette gab. Und ich dachte, mich schon gewundert, warum ich das nicht kannte. Und ich dachte, ihr erzählt mir das, ihr habt es als Kinder gehört. Aber ich finde das <lacht> faszinierend, dass das tatsächlich scheinbar üblich war, die Art und Weise, wie ich das ja. kennengelernt habe.
2: Toll. Ja. Michael Koser hat ähm, nebenher noch zwei andere Serien gemacht. Und der war halt ein klassischer Hörspielproduzent fürs Radio. Und zwar, spannenderweise, war der... Äh, Unterhaltungschef damals beim Rias, Hans Rosenthal. Ja. Der <lacht> hat das nämlich dann quasi in die Wege geleitet, zusammen mit Kosa.
1: Ja, das genau, weil es vorher Toll. gar nicht aufgenommen wurde, ne, als der Vorschlag kam, gerade mit, dieser, mit diesem Zeitrahmen auch. ne? die Jahrhundertwende und ähm, genau. diese Geschichten, die ja er sich auch nicht äh, per se ausgedacht hat. Also die Figur des Van Dusen, die gab es mhm. ja schon. Das geht ja zurück auf den äh, Roman bzw. auch Kurzgeschichten von Jacques Furel. Furell. Futrell, Entschuldigung, mm, ja. Das nee. so viel zum Thema, was vorlesen. <lacht> ähm, das ist immer schon übel. Ich habe jetzt jüngst sogar mitgekriegt, dass ich noch nicht mal Jahreszeilen richtig vorlesen kann, wenn ich vom Blatt ablese. Das ist interessant. Oh, das ähm, ist faszinierend. Ja, das ist nicht hilfreich. Nee, wirklich nicht. <lacht> Nein, und ähm, äh, wo waren wir gerade? Genau, und, äh, die ersten fünf Fälle äh, hat äh, Michael Kosa eben entsprechend diesen Originalfällen äh, dann fürs Hörspiel geschrieben, beziehungsweise als, als Hörspielbuch umgearbeitet und aufgenommen und danach hat er dann erstmal eigene Fälle geschrieben, dann kam noch eine Folge, die wiederum auf dem Original basierte, also insgesamt eben nur sechs Folgen und den Rest hat er selbst geschrieben. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben diese Original 79 Folgen. Mhm. Danach ist ja noch wissen, wir, was passiert, aber da vielleicht sprechen wir da erst auch später drüber. Ja, mhm. ja. ja
2: die, die Reihenfolge der, ähm, es gab ja zuerst mal nur 24 Folgen. Hm, genau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da erstmal später mit der äh, Produktion und sowas beschäftigen wollen oder ob wir da jetzt schon so ein bisschen reingehen. Finde ich jetzt eigentlich ja, ganz spannend. Ja. Warum? Ja. Mhm. Also es gibt die Original 24 Folgen, die auch damals schon, da kommen wir auch noch zu, äh, de, den Teil in New York und äh, den Teil der Weltreise beschreiben. Und mit der 24. Folge wollte Michael Kosa halt einen Abschluss machen. Hm. Tatsächlich ähnlich wie Sherlock Holmes hat er ihn sterben lassen. Hm. Ähm, hm. Aber im Gegensatz zu Sherlock Holmes hat er ihn dann, also dann kam natürlich er äh, in... Ich habe mal ein Interview gehört, da sagte er, da kamen tausende Briefe. Ein Brief hat er vorgelesen, wie irgendwie Eltern mit einem 14-jährigen Kind das gehört haben. Und die waren geschockt, dass er da in die Erde hat ihn wieder, so heißt die Folge, äh, 24. Folge, äh, ihn da hat einfach sterben lassen. Was macht man denn jetzt? Was macht man samstagsabends, wenn man eigentlich sich Hörspiele anhört und so? Und dann hat er sich so ein bisschen brappelt und hat, ja, eben. Ähm, so und so viele neue Folgen noch geschrieben und hat auch ganz andere Handlungsbögen plötzlich noch eröffnet in den mhm. ähm, die in den ersten 24 wa- äh, Folgen nicht waren Aber und ähm, äh, ja das und die wurden dann eingefügt in diese ja. 24er Reihenfolge das wollte ich gerade fragen weil ja. ich habe die Reihenfolge
0: als sehr chaotisch kennengelernt, Hm. einfach weil ich sie nicht nicht am Stück äh, eine Hm. DVD bekommen habe, sondern ich habe die Folgen äh, mal hier, mal da eine gekriegt, mal da eine. Das waren wirklich ähm, abenteuerliche Wege, die das gegangen haben. Zum Teil waren die nicht nummeriert, zum Teil war das schwierig. Hm. Mittlerweile habe ich sie alle, aber ich habe dadurch überhaupt keine richtige Reihenfolge der, der keine chronologische Reihenfolge der Handlung äh, vor meinem geistigen Auge gehabt und habe jetzt auch festgestellt, dass auch scheinbar so keine richtig chronologische Handlung da ist, also dass auch da die Handlungsorte und Zeiten
1: Na ja, von man Gefühl her
0: springen. Äh,
1: ja, naja, also diese ersten 24 Folgen, was ich ja interessant mhm. finde, weil ich habe ja erstmal nur 22 bekommen übrigens, mhm. das finde ich auch ganz schön erschreckend irgendwie damals, wenn ich das so gehört habe und dann fehlte mir auch noch so ein bisschen der Abschluss des ersten Abschlusses. Diese ersten 24 Folgen, die haben, glaube ich, nur zwei Sprünge. Ne? Also, die erste Folge, die Unser Radium, die ist eigentlich in der Chronologie etwas später. Und hm. dann später, so ich glaube, Folge 10, kommt nochmal ähm, die Ursprungsgeschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben. Also, die beiden ähm, Protagonisten, also Dusen und Hedge, den haben wir. Bitte?
0: War das nicht in eine Unser Radium, wo sie sich kennengelernt haben? Nee, ähm nee
1: das war die chronologisch erste Hörspielfolge, aber da kennen sie sich eben schon. Und dann später bei einer etwas langweiligen Zugfahrt, da sagt Van Dusen, beschäftigen sie sich doch, schreiben sie doch irgendwas auf. Und dann schreibt er eben die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Und das war diese mit dem ähm, aufgefundenen toten Seemann und dem Schachturnier.
2: Das ist auch tatsächlich ein Element, was, glaube ich, aus den Hm. Kurzgeschichten übernommen wurde. Genau, von
1: Fruttrell. Genau, das ist Ah, die sechste Folge, die übernommen wurde. Und danach sind diese ersten 24 Folgen eigentlich ziemlich äh, chronologisch. Sie Ah, sagen ja ja immer etwa, wann sie gerade sind, wann sie wo irgendwo sind. Und es gibt immer große Sprünge in der Zeit, also Wochen später, Monate später. Sie Hm. denken mal zurück an irgendeinen Fall, der gewesen ist. Aber meistens geht es dann in großen Sprüngen immer in die Zukunft. Und Und dann, als dann dieser große Hörerprotest war äh, und man sich entschieden hat, okay, wir machen doch jetzt eine Fortsetzung, es gibt eine richtige Reihe, da merkt man ja auch in den Folgentiteln, gibt es eine Veränderung, während dem vorher der Name Van Dusen in den Folgentiteln ja quasi gar nicht vorkam oder vielleicht mal in ein, eins, Hm. äh, zwei Ausnahmen, äh, war das dann Standard. Van Dusen wurde irgendwie immer benannt, ich glaube auch nur bis eine Ausnahme und eben um diese um diese Serie um diese F- ähm, Reihe quasi ähm, darzustellen, genau. ne, um das ähm, zu zeigen. Und diese folgenden ähm, Episoden, also von 25 bis 79, die fügen sich dann wild und das ist eben das, was dann beim Hören vielleicht ein bisschen verwirrt, wenn man so runter weg hört, vor allem in Produktionsreihenfolge, wie ich es gemacht habe. Ich habe dann immer wild geguckt, also ich habe hier so ein Dokument und oh. ich scrolle dann immer wahnsinnig schnell runter in meine Liste, da gibt so es äh, so eine Übersicht, äh, aha, Folge Eins ist eigentlich Folge, hm, ja, und ja. also quasi ein Umrechnungsfaktor, muss ich mir angucken. Und dann scroll ich wieder hoch und dann habe ich da meine kleine Übersicht über die Folge und die SprecherInnen und so. Da bin ich immer hier wild am, am Scrollen gewesen, als ich die äh, Folge gehört habe. Denn Ich habe jetzt in Vorbereitung ähm, nicht so viel äh, Hintergrundrecherche gemacht, ich habe einfach die komplette Reihe nochmal gehört. <lacht>
2: Also, ich habe die letzten Wochen sehr viel von
1: Dusen gehört.
2: Wahnsinn. Das, also das habe ich leider nicht geschafft. Folgen. Das hätte ich gerne auch nochmal gemacht. Aber das, das ist mir leider nicht... Ja, das habe ich nicht ges- gepackt, gekriegt. Ich habe ein paar einzelne besondere Folgen mir angehört nochmal.
1: Mhm.
2: Ich habe so viel ja,
0: gehört, wie es ging. Also ich ja. bin gerade schon wirklich gerade auf Van Dusen eingestellt, aber ich bin weit mhm. davon entfernt, dass ich... Okay. Nicht jedes Mal, wenn ich dachte... Hätte.
1: Hm, vielleicht kann ich ja da mal was springen oder so. Dann kam eine Folge, wo ich dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Wow, was ja. für eine Info. Oder hu, was für eine Wendung. Ja. Oder oh, da kommt dieser Charakter wieder. Ja, Dachte ich, boah, das hättest du jetzt voll verpasst, weil die hättest du bestimmt übersprungen. Und dann habe ich gedacht, ach, höre ich sie alle, habe ich jetzt die letzten Tage auch ein bisschen Gas geben müssen. Also dass ich hier ähm, jede Ge- Hörgelegenheit genutzt habe. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, was für ein Einsatz. Aber ich finde, das lohnt sich auch bei Professor van ja. der kann richtig, ja. richtig süchtig machen. Ja. Wenn man da erstmal drin ist, äh, also die die, die Hörspiele haben so ein paar Eigenheiten, die es einem auch durchaus schwer machen können, sich damit äh, hm. anzufreunden. Ich sag nur Musik. Äh, hm. aber, aber, da habe ich
1: andere Punkte, weil uns da noch jaja, drauf
0: Es gibt es gibt <lacht> einige Punkte, die dürfen wir gerne alle noch ansprechen. Also. <lacht> ja. Aber äh, wenn, wenn man sich erstmal wenn man erstmal reingekommen ist, ist es wirklich eine äh, eine Welt, in der man sich dann mhm. einfindet, in der man sich wohlfühlt, in der man die Regeln kennt, man die Figuren kennt, man auch die ganzen äh, die, 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 die Art, wie die Figuren sich geben und sprechen. Man erkennt immer wieder die Stimmen und Sprecher und Sprecherinnen wieder und weiß schon, ah, das ist der, der gerne preußische Offiziere oder mhm. englische Adlige spielt. Oder hier haben wir den den zahnlosen Mümmelkreis und das, <lacht>
2: Das ist ganz wenn, wenn, toll. Dann,
1: wenn man dann denkt, oh, der war es bestimmt, dann kommt die nächste Stimme und weiß, mh, nee, der war es. <lacht> ja, genau. Schon allein, als die, er Hallo sagt, ist schon klar, der war es.
2: <lacht> die, die Synchronschauspieler waren ja auch die Creme de la Creme, die sie da ja. einfach zusammengebaut haben. Ah, also, wunderbar. Wahnsinn. Allein schon angefangen mit Friedrich W. Bauschulte, der den ja gesprochen hat, den Dusen, ja. wo ich auch immer noch ein bisschen den Herrn Rossi im Hintergrund höre, wenn ich Dusen höre.
1: Ach nein, Herr Rossi. Gestatten? Rossi. Oh ja. Gott, ja. ja, natürlich. Ich muss ja, ich muss das ja, konnte ich gut ausblenden. Ich, ich muss ja ein,
0: ein, ein großes Geständnis machen. Ich hatte den, den Namen zwar immer äh, gehört, am Ende des Hörspiels wird ja immer dann aufgezählt, wer wen spricht. Ich bin mhm. aber nie auf die Idee gekommen, mal nachzuschlagen, um mhm. mal, mal Wikipedia aufzumachen, was zu der Zeit auch einfach noch nicht so, äh, so das, das, das war noch nicht so der Automatismus, gleich mal googeln. Und ich bin wirklich bis zu dieser Recherche davon ausgegangen, dass der Herr nicht Bauschulte, sondern Wehbauschulte heißt. Gesprochen von Friedrich, <lacht> <Okay>. Wehbauschulte. <lacht> nicht der Herr Wehbauschulte. So, was?
1: Cool. Also, ja, diese Besetzung toll, die ist großartig, ja. auf jeden ja. Fall. Also ich falle da wirklich in so ein ähm, in so ein akustisches, weiches Bett. Mhm. Das ist so unglaublich. Und da, also Tatsächlich geben sich die ja die Klinke in die Hand, also die großen Namen, aber natürlich auch sehr häufig wiederkehrend. Ne? Mhm. Und ich war jetzt gespannt, als ich es ja eben in Produktionsreihenfolge komplett durchgehört habe, wann wer so dazukommt, wenn man hört, wann vielleicht ein alter Sprecher verstorben ist und diese, diese die Lücke, die er da quasi in diesen vielleicht auch Stereotypen hinterlassen hat, wer die dann da aufhöhlen muss ähm, und wie sie damit umgehen. Und... Ähm, Ja, fand ich sehr spannend einfach.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass zum Beispiel, ähm, wir wir kommen gleich mal zu den Charakteren, äh, stell dir mal vor, aber äh, ich möchte zu einem Nebencharakter äh, kommen in New York, Detective Sergeant Caruso. Caruso. Ja, äh, Rigoletto Caruso. Mhm. Äh, Allein die Namen sind jedes Mal ein ein reines Gedicht. (lacht) Aber der ist ja auch von verschiedenen Sprechern gesprochen worden. Hast du das irgendwie verfolgen können?
2: Es gab einen Hauptsprecher. Also Heinz Giese mhm. hat, glaube ich, die Hauptübernahme. Äh, äh,
1: genau, aber beim ersten Mal hatte er ja. einen anderen Sprecher. Mhm.
2: Mhm. Genau. Also als großer Jan Tenner-Fan habe ich da halt auch General Forbett <lacht> ja. immer im Hintergrund, äh, wenn er einfach spricht.
0: Ich war mir jetzt nämlich tatsächlich nicht sicher, ob es zwei waren, weil seine Stimme hatte sich in den späteren Hörspielen was verändert. Man hat ihm äh, angehört, glaube ich, dass er älter geworden ja, ist.
1: Genau, ja. gegen Ende hört man es sehr älter geworden mhm. und vielleicht auch so ein bisschen Gebiss ne, irgendwie. Ja, also ja. ich... ich mhm man hört da so ein bisschen was ne? und auf jeden Fall eine ältere Stimme. Ich höre dann natürlich immer den Bürgermeister von Neustadt, also wie Luxbeck und Benjamin Blümchen, die sind hier ganz groß auch vertreten, die SprecherInnen aus ja, diesen beiden Reihen. Großartig ah. und abgesehen davon auch der komplette Synchroncast gefühlt von dem kleinen Lord aus den 80ern, hm. die Verfilmung. <lacht> ja, ähm, und das ist unglaublich, ja, jedes Mal, also es gibt, es gibt einfach Leute, wenn die da den Mund aufmachen, dann habe ich nur noch ein ganz großes Lachen <lacht> auf dem Gesicht und ich manchmal muss ich, komme ich aus dem Kichern einfach nicht mehr oh, raus, ich, weil ich Bilder vom, vor Augen habe, es ist unglaublich. Wahnsinn, ich der ich,
0: Lord, den habe ich an Weihnachten ja. noch gesehen und ich habe ihn dann auch auf der deutschen Synchro gesehen, wo ich später festgestellt, hätte, ich hätte umschalten können, aber ich tatsächlich, ich habe gerade die Stimmen Total. und die
1: Gesichter vor Augen. Total, ja, ja, ja. ich ich
2: musste Mr.
1: Havisher, ja, Ne, ähm, e- ja. der gemischt waren Händler ähm, Hops, ja, ja. alle da weiß. Ich musste an
2: einer Stelle, die ich kürzlich hörte, auch sehr lachen und äh, zwar war es bei dem Zirkusmörderfall mhm. 25, mhm. also dem ersten nach der Erde hatte ihn wieder. Ist der Zirkusdirektor wird von Edgar Ott gesprochen. Mhm. Mhm. Und an einer Stelle sagt äh, der Professor halt, ja, das ist über Hypnose gegangen und er sagt dann Hypnose. Das klingt dann <lacht> halt wie als hätte Benjamin Blümchen gesagt <lacht> Hypnose.
1: <lacht> Im Zirkus, ja. Also ja. gerade bei der Folge hatte ich auch sehr viel Benjamin Blümchen Vibes. <lacht> muss ja. ich sagen. Manchmal <lacht> manchmal spricht er so, dass man es gar nicht mitbekommt. ne Da, da habe ich immer gelauert und wirklich dann mal nichts gemacht. Ich kann mich noch erinnern, also man, kennt ihr das auch, dass ihr dann wieder vor Augen habt, ähm, wo ihr gerade wart oder was ihr gemacht habt, wo ihr gefahren seid und, oder ich war beim ja. Augenarzt und habe da auf dem Weg äh, ja. und so weiter oder dann, also bei, bei dieser Einfolge, da war ich gerade in der Küche und ich habe dann wirklich aufgehört, irgendwas zu klappern oder zu klappern, <lacht> weil ich ähm, hören wollte, ob ich raushöre. Dass es Edgar Ott ist, weil ich wusste es, er muss es sein. Aber das war diese eine ähm, im Orient-Geschichte mit den Tätowierungen im Ohr. Da war er einer der Gäste. Und da habe ich es Ah. ganz selten nur rausblitzen hören, aber ganz, ganz wenig nur. Und ich dachte, wie kann Hm. denn das sein, dass ich es nicht höre? Es
0: ist ja bei Edgar Ott wirklich so, der hat so viel gesprochen, dass ich den tatsächlich nicht mit einer Figur verorte, obwohl das war Benjamin Blümchen ja wirklich äh, eigentlich prädestiniert sein mhm. müsste, aber ähm, der hat das das ist für mich entweder nach, 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 nach dem was er sagt ist das Benjamin Blümchen oder es ist Obelix oder es ist Little John oder es sind tausend Stimmen oder es ist äh, aus äh, Sydney James aus der Carry On Reihe, aus ist ja irre, mhm. der auch von Edgar Ort gesprochen wurde und das sind alles so also das ist jemand ein ein Wahnsinnsprecher der, äh, obwohl der eine so prägnante, charakteristisch markante Stimme hat, so vielseitig ist, dass ich ihn, jedes Mal wenn ich ihn höre, äh, kaufe ich ihm genau die Rolle ab, die er spricht und habe wirklich nur ganz selten, wenn er gerade zufällig irgendwas so betont, wie es beispielsweise Benjamin Blümchen sagt, dass ich da ein anderes Bild vor Augen habe. Das ist aber auch wirklich Edgar Ott, der äh, als als der, äh, als es dann Rollen gab, die er sonst immer synchronisiert hatte, die dann später von anderen synchronisiert wurden, da ist ist ein bisschen was in mir gestorben, wenn ich dann Schauspieler mit Hm. falschen Stimme gehört habe, die eigentlich die Stimme von Edgar Ott hätte sein müssen. Hm. Der hat meine Kindheit schon sehr stark geprägt weil ich den wirklich so oft gehört habe. Und das war wahrscheinlich einer der wenigen deutschen Synchronsprecher, den ich als Kind schon namentlich kannte. Mhm. Was, was oh, ja. wenn, wenn nicht überhaupt der Einzige, weil das sonst bei keinem irgendwie geblieben ist. Aber den Namen kannte ich, den wollte ich mhm. wissen. Ich wollte ich kennen, den wollte ich wissen, wer das ist. Und den habe ich dann auch wiedererkannt.
2: Ich, ich kannte damals ganz viele, ja, über Synchron nicht so sehr, aber Hörspielsprecher, weil ich ähm, mal angefangen hatte, als ich die Masters of the Universe Kassetten zu Hause hatte, einfach die mir selbst so eine Übersicht zu machen, wer spricht eigentlich welchen Charakter und sowas.
1: Das habe ich und, auch gemacht, äh, ja. Ah.
2: Ja, und äh, da auch von denen kommen übrigens ganz viele vor.
1: Ja, total. Äh, ja. Weil ja. da, da gibt es ja mit, also diese Kiosk-Sprecher einfach, ne? Da gibt es so viele Überschneidungen ja. dann immer. Ja. ja. Und in der allerersten ähm, Folge, also ähm, Produktionsnummer 1, aber chronologisch Folge 14, eine Unze Radium, da spricht eben ähm, Detective Caruso der Rolf Marnitz, der dann spech- sp- später den ähm, äh, Smiley spricht. Ah, ja,
0: ja richtig. Inspektor, was, Inspektor Smiley. Smiley von Scotland Yard. Kommen wir da mal, äh, weil jetzt wahrscheinlich die Leute, die äh, die die Hörspiele nicht kennen, sich sowieso schon die ganze Zeit rumrätseln. Wenn das ist, kommen wir mal zu den Charakteren und stellen stellen einfach mal diese Welt vor, wer da was ist und wer was macht. Fangen wir tatsächlich einfach bei der Hauptfigur an, das ist der Wichtigste. Mhm. Da wäre er selber auch ganz stark unserer Meinung. (lacht) Professor, (lacht) Dr. Augustus van Dusen. Äh, genannt. Die Denkmaschine im Original heißt er, äh, Moment, ich habe es mir irgendwo notiert, ähm, b- 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 Professor, Doktor, Dr. Mist. <lacht> <lacht> Verdammt. Ähm, äh, äh, nach Augustus kommt da noch die, die, das Kürzel SFX von Dusen. Mm-hmm. Und ich dachte immer, Soll das jetzt schon die erste Anspielung auf Special Effects sein? Aber andererseits, die die, sind 1905 bis 1912 geschrieben worden, die Geschichten von Jacques Foutrell. Unwahrscheinlich. Ich glaube, es war eher so, was ich mal gelesen hatte, SFX sind die einzigen Buchstaben des Alphabets, die sonst im Namen noch gefehlt hätten. Und deswegen kriegt er diese Kürzel als, als weitere Vornamen. Wahrscheinlich Stefan, Felix, Xaver, Van Dusen, Augustus. Nein, nein ja. eigentlich müssten es ja Namen römischer Feldherren oder Kaiser sein. Denn seine Brüder heißen Caligula und.
2: Tiberius. Tiberius. Das sind die ersten drei römischen Kaiser gewesen.
0: Naja. Ja, mhm. stimmt. Augustus, Tiberius, Caligula, ja. Oh ja, stimmt.
2: Ähm,
0: Jacques Foudrell, gerade nur so als, äh, als, als kleiner, kleiner Exkurs am Rande, ist kein Franzose, sondern tatsächlich Amerikaner, äh, der auch nicht von Franzosen Abstande, aber er hat seinen Namen äh, französisiert. Mhm. Scheinbar aus, äh, aus, aus Marketinggründen. Und äh, ja, über den gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das war ursprünglich Journalist, der war dann Kriegsberichterstatter im äh, amerikanisch-mexikanischen Krieg, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Hat dann mit den Van Dusen-Geschichten so viel Erfolg gehabt, dass er dann nur noch Schriftsteller wurde und ist... äh, in der Nacht vom 14. auf den 15. Hm. April 1912 gestorben, als die Titanic unterging.
2: Ein ein nicht unwichtiges Detail. Und es wäre schön zu sagen, er wäre in seinem Bett in
0: New York gestorben, aber er ist tatsächlich mit der Titanic untergegangen. Ja. Er ist nicht ins Boot gestiegen, weil obwohl noch Platz war, es wurde zumindest so später behauptet, Hm. weil er heldenhaft äh, den, den Platz für Frauen und Kinder frei halten wollte. Ja, für einem, seine
2: eigene Frau, vor allen seine Dingen, wenn hier korporiert
1: auch.
0: Immerhin, also das ist schon, äh, das, ist, ist ein, das ist bemerkenswert. Äh, hm. Vielleicht, wenn, wenn er nicht Van Dusen erschaffen hätte, wäre das wohl das Wichtigste an ihm, aber immerhin, er hat Van Dusen erschaffen.
2: Ja, w- wer
0: ist Professor Van
2: Dusen? Tja, Van Dosen hat einen Leitspruch, der auch ein Leitspruch, in der in jeder Folge fast ist. Also es gibt ein, eine Methode, die er immer anwendet. Die Methode heißt 2 plus 2 ist 4. Immer
0: und, und überall. überall.
2: <lacht> und ein Leitspruch, den er schon in der wahrscheinlich ersten großen, wichtigen Episode äh, direkt zu Beginn sagt. Und das ist, einem wahrhaft intelligenten Menschen ist nichts, Wohlgemerkt nichts unmöglich. Mhm. Mhm. Das stimmt.
1: Damit kann man ihn dann auch kriegen. Also Mhm. eigentlich, er ist ja Wissenschaftler Mhm. ganz vieler ähm, Fachbereiche. Also er ist Naturwissenschaftler, forscht äh, an dem, was was gerade aktuell ist. Vor allem ist er sehr an radioaktiven Materialien, wie zum Beispiel dem Radium, interessiert und forscht daran sehr. Und... ähm, arbeitet an seiner Theorie. Die habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Wie ist das nochmal? Die ähm, Die
2: atomare Strukturtheorie der Elemente. Genau. (lacht)
1: Genau. Daran schreibt er, daran arbeitet er und ähm, zur kleinen Zerstreuung und auch äh, ja, weil weil man ihn nicht anders lässt, (lacht) ähm, klärt er immer mal irgendwelche Mysterien auf.
2: Mhm.
0: Wohlgemerkt, gemerkt, äh, das Ganze spielt zwischen, äh, zur Jahrhundertswende, das hatten wir vorhin schon mhm. gesagt, zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Das ist wichtig, wenn mhm. man solche Sachen wie Radium hört und all das, mhm. äh, der, der zeitliche Hintergrund. Das beginnende 20. Jahrhundert und äh, der, das Fortschrittsdenken ist ein äh, ganz starkes Thema, gerade bei Van Dusen, der sich eben als fortschrittlicher Mensch sieht, als Mensch des 20. Jahrhunderts. Und äh, ja, wirklich, ähm, ein Universalwissenschaftler ist mehrere Doktortitel ähm, und wirklich in so gut wie allen Bereichen, wissenschaftlicher wissenschaftlichen Bereichen, firm. Wenn er nicht äh, in den meisten auch tatsächlich äh, als Experte ist, dann ist er zumindest so, so firm, dass er als, sich als Experte ausgeben kann. <lacht> und am Anfang, irgendwann wurde gesagt, er hat unglaublich viele Patente. Und das finde ich jetzt interessant. Patente zu haben, ist ja nicht wirklich schwer. Also zumindest zu der Zeit, man erfindet was, geht aufs Patentamt, lässt sich patentieren. Das kann der größte Quatsch sein, aber man hat ein Patent. Van Dusen, äh, es ist mir aufgefallen, dass er immer wieder irgendwelche wissenschaftlichen Vorgänge, meistens äh, zur zur Spurensicherung oder ähm, um, um... Um um, um wissenschaftlich etwas nachzuweisen, Gifte oder Gifte nachzuweisen oder irgendwas ähnliches, also das, was man heute mit unter CSI fallen würde, Ähm, wendet er an und sagt immer wieder: Ich möchte äh, hier die, die Methode, die von so und so entwickelte und von mir verbesserte Methode. Also wirklich so gut wie jede wissenschaftliche Methode, die er anwendet. Jede Erfindung ist von ja. jemand anderem erfunden, aber von ihm verbessert worden. Ja. Ist der Mann einfach nur ein Trittbrettfahrer?
2: <lacht> naja, zum, zum Ende hinter der Serie merkt man ja schon, dass er mit der atomaren Strukturtheorie der Elemente sein eigenes baut und bastelt und hm. auch wissenschaftliche Dinge entdeckt und die, die vorher nicht so existierten natürlich. Die in dem zeitlichen Kontext natürlich passen. Das, daran merkt man halt auch, dass Michael Koser Historiker eigentlich mhm. ist. Also der ist studierter Historiker und hat da unendlich viel einfach an Querverweisen reingebracht. Wenn er, wenn er mit den Ich sag mal, mit den historischen Persönlichkeiten nicht so äh, gut ins Gericht gegangen ist, die ja auch manchmal sterben lassen, wo sie nicht sterben eigentlich. (lacht) Ähm, Aber mit den historischen Fakten geht er sehr, sehr gut um an der Stelle. Und das ist deswegen auch diese Verweise, was du gerade sagtest, mit dem, diese Methode wurde von dem und dem entwickelt. Das stimmt dann auch immer. Ja. Ja, ja.
0: Ja, natürlich. Und, und gerade äh- deswegen kann er es nicht Van Dusen zuschreiben, die Entwicklung, weil er dabei nee. sowas tatsächlich korrekt ist. Aber um zu zeigen, wie gut Van Dusen, also was für ein fantastischer Wissenschaftler ist, kommt halt immer wieder der Verweis, der von mir verbessert, dass Van Dusen hm. dieses hm. Verfahren sofort verstanden, aufgegriffen und perfektioniert hat und verbessert hat. Ja, natürlich.
1: Und, umbenannt.
0: und unbenannt. Und dann, ja.
1: dann empfindet er mal eben schnell die Stoppuhr und so Geschichten. Ne? Ja, ja. Und er ist ja auch ein großer A- Aeronaut. Ah, ich liebe dieses ja. Wort, es ist so wunderbar. <lacht> er b- f- beschäftigt sich viel mit Luftschiffen jedweder Art und ähm, hat schon vorher gesagt, dass das Flugzeug, das natürlich in der Reihe so noch nicht genannt wird, <lacht> Aber dass das die Zukunft ist. Manchmal liegt er auch komplett daneben, was die Zukunft bringen mag. Wenn er dann sagt, in 100 Jahren wird es kein Leid hm. und keinen Krieg mehr geben und so, denke ich mir, hm, du warst sehr optimistisch. Ja.
0: ja, er ist auch tatsächlich ein Idealist in vielen Dingen. Hm. Er wirkt immer sehr schroff und sehr kalt und nüchtern, ist aber jemand, der tatsächlich hohe Ideale hat, Auch äh, ein hohes Moral, äh, hohe moralische Vorstellungen, was halt häufig einfach nicht so in seiner seiner schroffen nüchternen Art durchkommt. Aber äh, seine seine Einstellung gegenüber dem Militär, er ist Pazifist, äh, der, äh, der, der wissenschaftliche Fortschritt erschreckt ihn, wenn er zur Weiterentwicklung von Waffen und Kriegen dient und all diese Dinge, dass er da kommt schon äh, ein großer Humanismus durch, den den er vertritt.
1: Hm.
2: Er ist auch äh, vor allen Dingen Weltbürger. Äh, Ich erinnere mich an diese Folge, wo sie auf der Robinson-Insel landen und wo dann die Kleinstaaterei losgeht. Wem gehört denn eigentlich diese Insel? Und er einfach weggeht, weil ihm der ganze Scheiß auf den Geist geht, wie die Leute sich darum kloppen, Hm. was denn jetzt eigentlich wichtig ist.
1: Ja. Ja, interessant. Also das finde ich ähm, auch bemerkenswert an der Stelle. Aber interessant, am Ende äh, arbeitet er ja dann doch darauf hin, dass die Insel nach ihm benannt wird. Ne?
2: Ja, das natürlich. Das ist dann schon er wieder sagt, wichtig. Aber ihm, ihm kommt es ja nicht darauf an, dass sie nach irgendeinem Land benannt wird, sondern er sagt ja, dann, oder dass warum die denn besitz, ich...
1: Die Besitznahme, hm. ne? darum geht genau. es ja. Die anderen streiten ja, ja. sich, das kommen von verschiedenen Nationen ja. und sagen, wer war der Erste, der den Fuß auf diese Insel gesetzt hat? Wer war der Erste? Oder wer, wer hat dann das finanziert? Wessen Schiff war das? denn, das uns hierher gebracht hat und so. Ja. Ne? Und am Ende hat er natürlich den Tag und alle gerettet und dann ist ihm eben wichtig, dass vielleicht dann die Insel dann doch vielleicht Van Dusen heißt. Ja.
0: Er hat auch das größte Ego von allen. Ja. Das ist es ja. nämlich, ja. Und äh, das ist dann schon klar, dass, dass er will, dass die Insel nach ihm benannt wird, wie er ja auch generell sein Ego nie unter den Scheffel stellt. Nein. Äh, nee. je, jede Art von Respektlosigkeit gegenüber seiner Person und seinen Verdiensten, seinen Verdiensten sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kriminologie. Da wird er sehr empfindlich und kann ganz schnell barsch und äh, aufbrausend wirken. Und ähm, f- ja, da k- kommen wir vielleicht schon mal zu seinem Assistenten.
1: Ja, vielleicht noch ganz mhm. kurz, wenn du sagst, ne, also ähm, großes Ego, aber von der körperlichen Statu- Statur mhm. her ist er ein eher kleinerer Mann. Das stimmt, ja. Ne? ja. Das habe ich ehrlich gesagt vor meinem geistigen Auge immer nicht. Und ähm, als ich angefangen hatte zu hören und es dann selten mal erwähnt wurde, war ich immer wieder, ach ja, stimmt ja. <lacht> ne, also er, er wird als eher klein, schmächtig beschrieben, mhm. mit allerdings einem eher größeren Kopf für seine Proportionen mhm. und blondes Haar. Und so sehe ich ihn gar nicht vor mir. Das irritiert mich dann immer, vor allem, dass er blond sein soll.
0: Das, das sehe ich komplett vor mir, weil ich, okay. äh, komischerweise, ich habe dann irgendwann mal ein Foto von äh, Friedrich Wehbauschulte <lacht> gesehen und bis auf den Schnauzbart, den äh, Herr Bauschulte hatte, hat der mir durchaus, äh, hat das durchaus, hat das durchaus gepasst, das Bild, das ich von okay. ihm hatte. Und ich fand, diese äh, äh, es es gibt von äh, Professor Van Dusen ja auch noch äh, Adaptionen in verschiedenen Werken. Mhm. Nicht viele. ähm, Es gibt zum Beispiel ähm, eine TV-Verfilmung von zwei seiner Fälle. In den 70er-Jahren gab es eine äh, Krimi-Reihe, ich glaube der BBC, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es BBC oder ein anderer britischer Sender war. Ich muss mal schauen, ob das hier steht. Ich habe hier die... DVD-Box hier stehen. Ich, ich halte euch mal einen Kopf hin oh ja. und ihr würdet jetzt sagen, oh ja, das ist Professor van Dusen. Nein, das ist er nicht. Das <lacht> okay. ist er nicht, Professor van Dusen in dieser Reihe, der ist auch gar nicht auf der DVD-Box abgebildet. Die haben den mit ähm, dem Schauspieler, ich hab das ja irgendwo...
1: Das wusste ich gar nicht, ist ja spannend.
0: Mit Douglas mhm. Wilmer ähm, besetzt und Douglas Wilmer sieht überhaupt nicht so aus. Der, ist, der wirkt wie der äh, klassische verdrottelte Professor. Er ist viel größer, er hat keine blonden Haare, er wirkt hump und freundlich und zerstreut. Und das sind zwei Folgen, die da äh, verfilmt wurden, das Superfluous Finger und Cell 13, das sicherste Gefängnis Mhm. der Welt, was auch beides nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfolgen gehören. Das eine ist eine Geschichte, in der Verdußen sich halt auf eine Wette hin in das sicherste Gefängnis der Welt einsperren lässt und daraus entkommt. Und ich denke mir, ja, aber ich
2: möchte... Ja, oh, das finde ich, find ich sehr spannend, dass das nicht zu deinen Lieblingsfolgen gehört, weil das, das halte ich für eine der wichtigsten Folgen überhaupt, ja? auch so vom Inhaltlichen. Also es ist halt auch die allererste Geschichte. Und ähm, ich glaube, das war noch nicht so... Ich habe mal irgendwo gelesen, das wäre eine revolutionäre Geschichte gewesen, mit der Jacques Frutrell überhaupt mhm. auch erst bekannt geworden ist. Eben. Ja,
1: Aha. also für ihn auf jeden Fall eine wichtigste Geschichte. Jetzt im Hörspiel ist es nicht die erste, falls du das meinst, nee. aber nee, von Nee, Frut- es ist die Frutrell. zweite produzierte, mhm. genau. Ja, ja. genau. Ja, also ich finde die auch wirklich ähm, herausragend und wichtig auch. Und hm. wo man, wo wir eben auch noch äh, so über den Hintergrund gesprochen haben, wo die Bücher quasi herkommen, es gibt ja durchaus einen schon signifikanten Unterschied zwischen den Original, ähm, also z- zwischen den Folgen, die auf Originalen von Fodrell basieren, hin zu dem, was äh, Cosa dann so mit der Zeit geschrieben hm. hat, ne? Und da, gerade diese, das ist für mich so eine alte Qualität, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, die die sticht für mich auch schon heraus. Also ich mag die schon sehr.
0: Hm. Ja, es ist keine (lacht) schlechte Folge. Es ist tatsächlich eine gute, unterhaltsame Folge, aber für mich sticht die so raus, dass ich irgendwie äh, nicht nicht wirklich was mit ihr anfangen kann. Ich, ich, Ich vermisse den richtigen Kriminalfall. Ich möchte, dass Van Dusen tatsächlich in einem Kriminalfall ermittelt und diese, diese Wette, die er eingeht, das ist eigentlich etwas zu frivoles für Professor Van Dusen, dass er da bei einem äh, eleganten Diner mit dem Betreiber des Gefängnisses und seiner dessen Frau in einem eleganten Restaurant sitzt und äh, diniert und sie eine Wette eingehen. Ich denke mir, das was macht Van Dusen
2: nicht. Das Ist, das ist es ist denn mehr eine Wette oder ist es diese Herausforderung, die ihn ja. da nämlich schon reizt? Ja, natürlich reizt ihn die auch. Herausforderung, aber das ist von vornherein ein
0: ganzes Szenario, das eigentlich, wenn, äh, wenn ihm, wenn ihm Hatch das, äh, wenn ihm Hutchinson hatcht, sein Assistent, zu dem wir dann auch gleich, den haben wir noch überhaupt nicht <lacht> erwähnt in dieser ganzen Geschichte. <lacht> das ist schon, der ist so wichtig. Wenn ihr, der ihm das vorgeschlagen hätte, dann wäre van Dosen ja. empört, sich zu so einem Blödsinn ja. gibt sich doch ein Professor Van Dosen nicht herab. Und das, das stört mich an der ganzen Sache, ja, dass er das sich auf, auf ein, ein Spiel einlässt, quasi.
1: Ja, aber ähm, egal, um was es geht, um wie abstrus oder wie profan für ihn die Fälle mhm. sind, die an ihn herangetragen werden. Man kann ihn ja damit kriegen, ihm zu sagen, dass es wohl für ihn unmöglich ist. Damit mhm, lässt er sich genau. ja immer wieder gut kaufen. Stimmt, ne? ja. Und unmöglich. so ist das hier eben auch. Also er muss hier beweisen, <lacht> dass ähm, das dass möglich ist. Er hat gesagt, es ist möglich und dann wird gesagt, naja, sie sagen immer nur ne, und beweisen nicht und dann muss er jetzt hier auch liefern. Also von daher… Nehme ich der Geschichte das schon ab? Also vielleicht noch so zu seinem Charakter, weil ansonsten lässt er sich eben nicht auf Spielereien ein oder so. Er trinkt normal nicht, höchstens mal ein Glas Champagner, selten auch. Er raucht nicht, er isst wenig. Also er wirft ja anderen Leuten eher immer vor, dass die regelmäßig und ständig essen müssen. Da kann man doch auch mal drauf verzichten. Er schläft auch sehr wenig, also er ist sehr... ähm, Er hält alles sehr beisammen, sag ich Mhm. mal. Er ist sehr ähm, Kontrolliert, asketisch. Kontrolliert, Mhm. ja. Ja. Ja.
2: Und wenn er dann doch mal in dieses, äh, ja, abrutscht, dass er spielt oder so, dann ist irgendwas verdächtig. Dann merkt man schon, Mhm. das macht er, um jemand anderen herauszufordern, den Mörder oder sonst irgendwas.
0: Ja, 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 das stimmt natürlich auch wieder. Das ist wahr. Klar. Weil, weil er hat er ist schon ein Mensch seiner Gewohnheiten aber äh, zum Beispiel was ich vorhin gesagt habe was äh, über 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 seine dass dass er dass er kalt und berechnet und kontrolliert und distanziert wirkt aber man merkt ihm und das ist auch wirklich ein ganz großer Verdienst von Herrn Webau-Schulte? Ich, ich kann das sagen. <lacht> äh, Man merkt ihm in dieser Stimme diesen schroffen, äh, auch immer etwas arrogant, immer stark arroganten Tonfall, eine mm-hmm, Wärme mm-hmm. in dieser Stimme, die ihn ja. mir unglaublich sympathisch macht, vor allem wenn er gegenüber seinem äh, Assistenten und Freund Hutchinson Hedge, äh, dem liefert er sich ja auch ständige Schlagabtausche, da sind die wirklich sich, grad sich ständig in die Wolle, denn Hedge ist respektlos. Das ist, glaube ich, sein größter Charakterzug. Und das kann Van Dusen überhaupt nicht verknusen. Oh Gott, das war jetzt keine Absicht. Das war schlecht. Tut mir leid, das war wirklich nur aus Versehen. Und Aber wenn Hedge in Probleme gerät, in Bedrängnis, wenn er entführt wird Mhm. oder in die Schusslinie kommt, dann ist Van Dusen sofort bereit, alle stehen und liegen zu lassen, um Hedge zu retten und ihm beizustehen. Und dann hört man ihn auch, ach, der arme Hedge sagen und dann dann spürt man diese Wärme in der Stimme und dann spürt man die Freundschaft, dass sein Assistent Hutchinson Hedge eben nicht nur sein Assistent ist, sein Laufbursche, sein Chronist, sondern auch tatsächlich sein bester Freund. Diese Männerfreundschaft zwischen den beiden, die äh, ist, finde ich, etwas ganz Großartiges, weil gegensätzlichere Pole als die beiden kann ja. man sich kaum vorstellen. Hm. Ja, Hutchinson Hatch. Ähm, kommen wir jetzt mal zu dem. Wir, uns fallen bestimmt noch tausend Dinge zu Professor Van Dusen ein, die <lacht> werden wir auch alle wahrscheinlich noch nachreichen. Aber Hutchinson Hedge, seines Zeichens äh, rasender Reporter vom Daily New Yorker, Hutchinson Hedge, Hedge Jr., Sohn des Multimillionärs, Milliardärs, Millionärs zu der Zeit wahrscheinlich. Millionär. Ja. Mm-hmm.
2: Millionär.
0: Hutchinson Hedge Hatch, Senior, aber weil Papa äh, Wert darauf legt, dass der Sohnemann sich äh, seine Sporen verdient, arbeitet äh, Hatch als Reporter, als, äh, als Gerichtsreporter und äh, lernt dadurch dann auch Van Dusen kennen. Ist doch so, oder? Ja. Oder war das, ich bringe jetzt wirklich durcheinander, wie die sich kennengelernt haben. Ich hätte jetzt gedacht, das war über das Radium, aber das war es nicht.
1: Wie nee, er gesagt das war es nicht.
0: Das war die Sache die. mit dem Schachspieler, das weiß mhm. ich. Da bringe ich jetzt echt gerade die Fälle durcheinander. Ja, ich komme ja, stimmt. auch halt nicht drauf. Er lernt ihn kennen, Was? weil er von seinem Chefredakteur verdonnert wurde, über ein Schachturnier zu berichten und äh, er da auf die Weise irgendwie auf Van Dusen gestoßen ist, der den Schachweltmeister zu einem Turnier herausgefordert hat, ohne jemals Schach gespielt zu haben. Und Hedge sich ja, anbietet, sich ihm die Schachregeln beizubringen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Van Dusen zufällig auf den Schachweltmeister gestoßen gesto- ist und ja. mit ihm sich daraufhin unterhalten hat und ich glaube Hedge kriegt es zufällig mit das Gespräch. Mhm.
0: Ja, genau so.
1: Und ähm, da ist er natürlich, wie wir ihn kennen, total blasiert von Dusen ne, und sagt, naja, das, das ist ja nur ein bisschen Logik und ein bisschen Strategie und das, wenn man mal die Regeln weiß, dann kann man das auch sofort gewinnen. Was und, er ja dann am äh, der, Schluss auch tut. Was er dann auch <lacht> tut, ja. Also er muss manchmal eben auch dann einlösen ne, und das hm. muss er hier eben auch. Genau, und ähm, das Praktische ist ja eben, dass, also einmal äh, Hutchison, Hutchinson, äh, Jefferson Hatch Jr. <lacht> ja. ähm, hat ein Auto, mhm, der rasende ja. Reporter. Ähm, da bietet er sich natürlich wunderbar an, äh, den ähm, Professor rumzukutschieren. Gleichzeitig ähm, will Hatch natürlich eine Story, mhm. die besser ist als diese schnöde Schachgeschichte und dann womöglich entsprechend Anerkennung und Geld verdienen. Uh, und ja, der Professor, hm, wie kam, also ja, das ist eine gute Frage, ich habe das erst gehört. Ne? Wie kam das denn, dass er dann mit in den Fall eingestiegen ist? Ich glaub, Also er Hedge hat quasi hatte, so im, im äh, nebenbei, hat er doch <lacht> noch den Fall mitbekommen Hedge und dann hatte direkt hatte vorher gelöst.
0: über den Fall dieses äh, ertrunkenen Seemanns berichtet, Diese, dieses Motorboot, das ähm, auf dem Kay yeah. auffährt mit dem... Ähm, vermeintlichen holländischen Ach, genau. äh, Offizier an ja, Bord. Und, ja. und da
1: hat er Caruso direkt mal kennengelernt, genau. weil Caruso da noch ganz neu im Amt ist und er ihn direkt beleidigt. Die neue
0: Leuchte der London, der, 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 nicht London, hm. der, New, Yorker der New Yorker Polizei. Ja, <lacht> ja Detective genau. Inspector, ganz wichtig, Detective, nein nicht Inspector, Quatsch. Nee, Sergeant, Was? Detective Sergeant, Sergeant Detective Caruso. Detective Sergeant, oh mein Gott. Er sagt das bestimmt in jeder Folge zehnmal, legt er Wert mhm. darauf, dass man ihn mit Detective Sergeant anredet. Und ich habe es jetzt echt nicht mehr vergessen. Schande <lacht> über mich. Ja, ja und ich glaube, dadurch lernen sie sich kennen und, äh, ja. und gegenseitig schätzen. Aber ich glaube, den Spitznamen, die Denkmaschine, den hat er, er dann nicht von Hedge, sondern von dem
2: Schachspieler, nee, von dem den dem er besiegt. Genau, genau. 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 Ja. verpasst, ja.
1: Weil der total entgeistert ist, ne? dass er in relativ wenigen Zügen in kurzer Zeit geschlagen wurde und, und dann sagt, sie sind, eine, sie sind gar kein Mensch, sie sind quasi eine Maschine, eine Denkmaschine. <lacht> und das kommt natürlich direkt in den Artikel und wird dann auf ewig weiter verwurstet von Hatsch. Und im Grunde kann man sagen, dass ähm, hat sich an den Professor schon ein Stück weit rangezeckt hat und, ne? und er es halt ja, so ja. mit sich machen lässt und es ja auch Bequemlichkeiten für ihn mitbringt, denn also er ist ja jetzt nicht so der einfachste Mensch und das, er hat, hat ja diesen vermittelnden Charakter, ne? also einmal natürlich für uns als oh. äh, Hörende, aber natürlich für Fulfandusens Umfeld ne? ist er ja ein ausgleichender Faktor und er pampert den äh, Professor und umgekehrt und kriegt ist. er ja eben auch die Stories. Ja, Natürlich,
0: das ist schon ein gegenseitiger Nutzen, den, die da, äh, den, den mhm. also, äh, Hedge hat da schon durchaus egoistische, nicht nur altruistische Motive mhm. im Sinn, wenn er sich an den Professor ranhängt als, als Reporter. Also,
2: so wenig man immer sagt, dass äh, der Professor selbst altruistische Motive hätte, so darf man halt sein Ego nicht unterschätzen, mhm. denn dadurch wird er bekannt. Einfach. Mhm. Die Berichte werden abgedrückt und er wird noch bekannter in der Welt.
0: Und das, obwohl er selber äh, Zeitungen verachtet. Er liest keine Zeitungen. Äh, nee. Also was, was er über dieses, die, die, dieses Blatt, das sie die Arbeiten, was angeblich von so vielen Leuten gerne gelesen wird, dieses Schundblatt und so, also das sind wirklich sehr abfällige Bemerkungen, die er über Hedges Beruf und die Zeitungen macht. Aber natürlich, die äh, tragen dazu bei, dass Professor Van Dusen in der ganzen Welt bekannt und berühmt wird, denn Hedge begleitet ihn dann auch auf der Weltreise, die Professor Mhm. Van Dusen macht, um seine Gesundheit, äh, äh, seine angeschlagene Gesundheit zu kurieren, geht er auf Weltreise und Hedge begleitet ihn als Chronist, der er dann zu dem Zeitpunkt dann schon ist äh, und damit dann auch offiziell wird. Und jeder, jeder Fall, den er irgendwo auf der Welt erlebt, der wird dann hat den Daniel New Yorker geschickt und äh, es, gibt, äh, es gibt dann Folgen, in denen sogar Hedge, der berühmtere ist von den beiden, also wenn äh, was Van Dusen dann ganz furchtbar äh, kränkt, dass Hedge als der Chronist der, äh, von, von manchen Personen dann, ah, sie sind der berühmte Hutchinson Hedge, der diese fantastischen Artikel <lacht> geschrieben hat.
1: Es ja. passiert selten, also ein, selten, eine Folge ja. weiß ich jetzt tatsächlich, ja. Uh-huh.
0: Ganz selten, wahrscheinlich auch nur in einer Folge, das stimmt, aber äh, das ist tatsächlich immer schön. Es ist auch immer schön, wenn Hedge, aus, äh, aus, aus, wie er dann selber sagt, aus dem Schatten des Assistentendaseins heraustreten darf und eine etwas größere Rolle spielt. Das finde ich auch immer nett, weil er halt wirklich einfach sonst gerne mal der Laufbursche ist was er auch mit sehr großer Respektlosigkeit immer kommentiert. Hören ist, gehor- ist gehorchen, <lacht> großmächtiger
2: Höhlen ist gehorchen. Oh, oh, bitte.
1: <lacht> ja, es gibt so ein paar Dinge. Das finde ich ehrlich gesagt total charmant, dass Sie ähm, aus äh, diversen Fällen, Sachen, die Sie zusammen mhm. erlebt haben, immer wieder solche Sachen mit in andere Fälle, auch ja. Jahre später noch reinbringen. Ne? Wie zum Beispiel eben, als Sie in China ähm, diese diesen Spruch sehr mhm. häufig hören, ne? hören ja. ist gehorchen und das sagt er ja dann in, in den Folgejahren sehr Immer häufig, wieder, ne? ja. hören ist gehorchen, der große <lacht> Herr, ja, ja, wohl und so.
0: Ja. Ich finde ja auch ganz großartig den, den Erzählerkniff. Hedge ist gleichzeitig ja. Erzähler und äh, Protagonist der, der Geschichten mhm. und das, das greift manchmal so nahtlos ineinander über, aber auch so geschickt gemacht, denn das Sounddesign ist wirklich geschickt, das Sounddesign ist, ja. ist manchmal so großartig, dass man wirklich ein Bild auf Tonebene gemalt bekommt, man fühlt sich irgendwo in Istanbul oder in ja. Paris, man, man, man hört das richtig, man fühlt das, manchmal sind es halt auch Klischees, die dann dargestellt werden, aber es ist trotzdem sofort ein Bild da und Hedge springt vom Erzähler der Geschichte in Figur der Handlung und hin und zurück und äh, das ist manchmal auch so nahtlos, aber man hört trotzdem immer den Übergang, man merkt wann er die Geschichte erzählt und wann er Teil der Geschichte ist Mhm. oder wenn irgendjemand, ein Schauspiel, irgendeine Figur der Handlung irgendetwas sagt, irgendetwas erzählt und Hedge dann eingreift, ich werde das hier mal zusammenfassen, das ist sonst zu langweilig, so nach dem Motto und dann dann weitererzählt finde ich toll irgendwie das sind das sind so ganz bestimmte äh, Eigenheiten die diese Hörspielreihe ausmachen und die Art wie Hedge den Erzähler spielt die gehört da ganz stark dazu das finde ja. ich toll
2: ich ich habe auch das Gefühl er sagt relativ häufig solche Sätze wie ähm, was dann passierte erzählen wir Ihnen erst etwas später um die Spannung aufrechtzuerhalten <lacht>
1: Ja. ja, ja. Oder wenn er Sachen vorgreifen will, dass dann plötzlich im eigentlichen Erzählmodus der Professor reinkrätscht und sagt, Stimmt, ja. Hedge, was sage ich Ihnen immer? Ja, 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 man muss eine Geschichte von Anfang bis zum Ende erzählen, Schritt für Schritt. Ja, springen Sie nicht vor. Das, Greifen Sie nicht vor, das, weil ja. der Professor ja, ja auch großen Wert darauf legt, ähm, wie das üblich ist in solchen Kriminalgeschichten, ich sage nur Miss Marple oder Équipe mhm. e. Rowe oder, oder ähm, die Auflösung am Ende vor dem kompletten mhm. Auditorium zu geben, also alle beteiligten Personen nochmal zusammenzurufen <lacht> und ihnen dann ja. vor Augen zu führen, wie alles geschah.
0: Und ja. dass eine Geschichte von Anfang an in der Reihenfolge nach erzählt wird, wiedergegeben wird, mhm. denn das ist die wissenschaftliche Methode, während Hedge als Schriftsteller ja gerne schriftstellerische Erzählkniffe macht, dass er gerne mhm. irgendwo in der Mitte anfangen würde und dann Rückblenden macht, weil das erzählerisch mhm. interessanter ist. Und diese beiden Dinge, äh, diese beiden Vorgehensweisen, die, Schreiberling. die äh, Kommen auch die, das sind zwei, zwei äh, Kräfte, die in den Hörspielen wirklich immer wieder gegeneinander arbeiten ja. und immer mhm. wieder auftauchen. Du hast immer wieder Rückblenden, Hedge fängt irgendwo in der Mitte an, der Professor weist ihn zurück, man fängt wieder, fängt wieder am Anfang an. Das heißt, der, der äh, Professor ist auch tatsächlich äh, auf der Erzählerebene auch beteiligt. Das, äh, das liegt halt auch daran, dass sich diese Serie einfach nicht so richtig ernst nimmt. Das ist eine sehr humorvolle Serie, die auf der Metaebene sich selbst gerne auf die Schipper nimmt und sich selbst kommentiert Mhm. und zitiert und ähm, ja, sich selbst selbst lustig macht.
2: Mhm. Und das ist ja schon spannend von so einer Serie, die Ende der 70er konzipiert wurde. Mhm. Das ist halt ein großer Verdienst von Michael Koser, schon so auf dieser Meta-Ebene eine Serie zu produzieren. Das, ich weiß nicht, wie häufig das da schon populär gewesen ist zu der Zeit eigentlich. Also das ja, mega äh, spannend an der Sache, wie ich finde. M- ja. Mhm.
1: Ja, ja, vor allem, weil es halt dann, ähm, obwohl es eben zu dieser Zeit spielt, ne, so ähm, ausgehendes äh, 19., Anfang 20. Oh. Jahrhundert, gerade ähm, trotzdem irgendwie authentisch für die Zeit wirkt. äh, Ergibt das einen Sinn? Ja, ja. Hm. Aber ich glaube schon, dass das in den 70er-Jahren nicht mal so außergewöhnlich ist, dass man da etwas reaktionärer rangegangen ist und sich mehr getraut hat. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen dem Zeitgeist entsprach, oder?
0: Kann ich schwer beurteilen.
1: Hm, aber wie gesagt, also die Umsetzung für die, für die ähm, gut, ich bin da sehr einseitig, wenn hm. ich jetzt an sowas wie Baby Blocksback oder so denke, sehr äh, reaktionär irgendwie, finde ich.
0: Ja, klar. Das hm. sind halt die, die Links sehr versifft. bekannten Beispiele, die <lacht> sich da so durchgesetzt haben. Und die sind ja, natürlich äh, sehr viel. Die, die
1: stechen halt dann heraus, ja. ja.
0: Mainstreamiger ja. im Nachhinein, weil, weil, es, weil sie leichter. Und das ist halt sowas, was so ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist und gegen den Stromschirm, wie Professor van Dusen. Fällt einem dann heute auf, aber wer weiß wie viel es davon, davon gab und man kennt es heute einfach nicht mehr.
1: Hm, ja, ja, stimmt. Ähm, was ich einfach gut finde, also ihr habt schon gesagt, die, Produ- die Art, wie es produziert mhm. wurde, total gut, ähm, aber eben auch die Sprache, ne? also wie gesprochen wird, auf welche, auf welche Art und Weise sich artikuliert wird, abgesehen davon, dass die Sprecher großartige äh, Arbeit leisten, also vor allem hier eben diese beiden Hauptsprecher, aber auch die Gastsprecherinnen. Ähm, die, die Sprache, die benutzt wird, die finde ich einfach so zauberhaft.
0: Ja, die Sprache ist äh, ähm, altmodisch, elegant, mhm. sie ist äh, raffiniert, sie ist manchmal unglaublich gestelzt und gekünstelt, ähm, wirkt dann, wirkt auch gekünstelt, aber wirkt nie unecht, in dem Sinne, dass man das Gefühl mhm. hat, es passt nicht zum ganzen Flair. Also Ich habe sowas mal tatsächlich in einem drei fragezeichen hörspiel gehört, in der Personen die eine Rolle, also sich so, so geredet haben, wie, wie man das hier bei Professor van Dusen immer wieder kennt: dieses viel zu gestellte, Art, in, in dem Drei-Fragezeichen-Hörspiel sollten die dann auch Personen darstellen, die eine Rolle spielen, aber so zu äh, so, so tun, als ob es echt wäre. Nur es hat einfach nicht funktioniert für mich. Hm. Während das hier bei Professor van Dusen immer echt klingt. Ganz egal, hm. wie Sehr gestellt der preußische ja. Offizier redet und wie viele hm. äh, Manierismen immer wieder kommen, ob der äh, eine Ehemann bei jeder Gelegenheit erwähnt, meine Gattin ist blutarm.
2: <lacht> Ah, das und ist das so wird großartig. Habe ich mir mal in der Folge. <lacht> Vor allem am
1: Ende nach, nach dem
2: Abspann. <lacht> <lacht> Welche Folge ist das nochmal gewesen? Das ich hab, ich bin nicht mehr drin. Ich dachte, wär, ich sagt, ich dachte ähm, nämlich, es wäre das Gefängnis des Grafen Dracula gewesen. Hab die nochmal angehört, da kam das nicht.
0: Verdusen ja. fällt unter die Räuber, heißt das, glaube ich. Und, und, so und das,
2: das ist nämlich Jürgen
1: Thormann.
2: Das ist Jürgen Thormann nämlich. Und der spricht so elegant und so wunderbar. Ja.
0: Der, der hat ich meine, eine es ist Tormann. Ich glaub,
2: sagt er
1: nicht, seine Frau ist anämisch oder so?
0: Nein, blutarm. Ja. Meine Frau
2: ist arm. Meine, Gattin, meine, ist blutarm. Ist meine, meine Gattin, Gattin ist Blut blutarm. Arm. Genau. <lacht>
1: Das ist die Entschuldigung, oh. die Erklärung für alles. Für und es alles. passiert sogar, er sagt es sogar, am Ende nach dem Abspann, nachdem die SprecherInnen genannt wurden und alles schon passiert <lacht> ist, sagt er es nochmal.
0: Ich musste so lachen. Und das ist halt auch etwas, was so die ganz typisch für diese Hörspiele ist und auch etwas, was einen äh, auch ganz unglaublich nerven kann, dass solche Manierismen immer wieder wiederholt werden und immer wieder. Das ist wie, wie äh, Detective Sergeant Caruso darauf besteht bei jeder Gelegenheit, dass man ihn Detective Sergeant Caruso nennt. Oder wenn irgendjemand angesprochen wird mit Monsieur und der kriegt aber jeden Satz Monsieur, äh, haben Monsieur und Monsieur hier, Monsieur da und du denkst oh, komm doch mal zu, gehör doch mal bitte damit auf, es reicht die Hälfte davon, hätte dieser Wiederholungen hätte auch schon getan, aber es gehört dazu. Es ist wie ein Schauspiel, das äh, den, den Schauspielern bestimmte Rollen abverlangt.
1: Es ist also der, dessen Gattin Blutarm, Blutarm ist. Das ist ähm, tatsächlich der Oberstudienrat, gesprochen von Lothar Blumhagen.
2: Blumhagen, ja, genau, ich sehe genau, es auch ja, gerade. ja. Ja.
1: ja. Ja. Ich liebe ihn. Also es ist wirklich, es gibt keine Rolle, die er spricht, die ich nicht leiden mag oder die ich irgendwie deplatziert oder komisch finde. Ich liebe Lothar Blumhagen hier in dieser Hörspielreihe. <lacht>
2: ja. ja. Auch Genauso als Sherlock wie Holmes.
1: Bauschulte. Oh, mhm. Sherlock Holmes. Äh,
2: Blumhagen spricht doch auch den ja, ja, ja. Sherlock Holmes. Oder Sherlock Holmes, genau. Shemlock, ja, ja. Ja.
1: Ja. Genau, es, es ist großartig in jeder Facette. Also Bauschulte und äh, Blumhagen sind hier meine absoluten Tops.
0: Wie heißt der Sprecher, der Hedge spricht? Ich ihn Klaus, Herr. Klaus, Herr. Klaus Herr. Ja. ja, Auch ganz toll. Also wirklich auch eine ja, ganz tolle auch, Stimme. Ich auch ganz toll. Ich mag diesen Charakter. Das ist einer meiner okay. Lieblingshörspielfiguren überhaupt. Ich, der ist mir unglaublich sympathisch. Ich mag alles mm. an ihm. Ich mag ja. die schnottrige Art von ihm. Ich mag die Respektlosigkeit. Ich mag... Wie er sich ständig beschwert, dass er zu viel arbeiten muss, dass er zu wenig zu essen bekommt, wie er sich ständig nach einem guten Frühstück sehnt oder nach seinen Zigarren oder nach seinem. Und dabei sind das aber
1: keine übertriebenen Forderungen. Also ich meine, mal zu frühstücken ist schon ein Anliegen, das wir durchaus verstehen können, oder? Also ich meine, der Professor hat die halbe Nacht nicht geschlafen und frühstückt dann noch nicht mal. Und dann soll man irgendwo den Berg raufklettern oder so. Das ist schon was, was man mal erwähnen kann.
0: Übrigens, ich stelle mir äh, Hedge. So ein bisschen vor wie Trip Tucker aus Enterprise. Ich habe mir immer überlegt, wie stelle ich mir Trip die Figuren Tucker. vor.
1: Ah, ja. Ja, Und m-m.
0: er hat so dieses äh, ja. Trip Tucker hat auch die, dieses ja. Gesicht, er ist ein bisschen Sehr gut. wirkt ein bisschen zu harmlos, ein bisschen äh, mhm. ist ein freundliches Gesicht. Äh, jung. jung. Ja. Mhm. Ähm, Hedge ist der Typ. Der, der verschmitzt v- Verschmitzt. Und, ja, äh, äh, nicht zu markant, aber auch äh, ja. gut aussehend, aber nicht zu markant, nicht mhm. zu, zu kantig, stelle ich ihn mir vor. Ja, er, ja. er muss auch etwas Unbedarftes haben, etwas Naives, mhm. was ich bei ja. Trip Tucker durchaus immer wieder Total,
1: das ist perfekt, ist eine perfekte Beschreibung. Ich habe ja. die ganze Zeit die letzten Wochen überlegt wie ich beschreiben kann, wie ich mir ihn vorstelle. Du triffst es wirklich mhm. komplett. Ich habe das auch tatsächlich mhm. versucht,
0: ein bisschen in der Zeichnung rüberzubringen, die ich für die Folge gemacht habe. Wobei mhm. ich mir bis zum Schluss nicht sicher war, ob ich mir Hedge jetzt mit oder ohne Schnurrbart vorstelle. Ich habe ihm dann einen Schnurrbart mhm. verpasst, weil irgendwie gefallen das mir Schnurrbart. Das passt
1: zur Zeit. Das Zeit, ja. zur Zeit, aber ja. Äh,
0: ja. Das, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Mhm. Aber Hedge ist ja in dem, was er kann, ist er ja Kompetent. Der ist in seinem ja. Fachbereich, äh, kann ihm keiner was vormachen. Aber halt, äh, das ist auch wieder Trip Tucker. <lacht> als ja. als, als äh, Chefingenieur der Enterprise ist er unschlagbar. Stimmt. Hm.
1: Ja, das ist super. Super Vergleich. Oh, ist so gut. Schön. Ja, <lacht> ja. Und er liebt auch das Leben. Ne? Also er mag Genüsse, er raucht ja. Corona-Corona-Zigarren. Mhm. Er trinkt seinen Scotch liebend gerne. Eigentlich wohl zu viel, wie es ein bisschen durchscheint. Und er ist von jedem weiblichen Wesen im nächsten Fall wieder angetan. Ja. Und versucht immer wieder, sich eine Freundin zu angeln oder, oder irgendwo anzubandeln. Und ich denke, er hat auch immer mal gut angebandelt ähm, Da seine eine Kollegin zum Beispiel, das ist ja eine gute Freundschaft mit der Pele, äh, Penelope, hm. die ja Penny nennt, David. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ja. da, dass das nicht nur eine Freundschaft ist so von beiden ja, Seiten der lässt aus. Und,
0: auch nichts ja, ist, genau.
1: Und dann hat ja. er ja auch was mit diesem einen Showgirl mal ne? mhm. und so. Ja.
2: Um, ich hatte auch erst gedacht, die hätten irgendwann mal geheiratet, äh, Penny ja, David und so. Auch? Es gab aber drei, das ja drei Genau, er hat, er sagt ja im allerletzten Fall irgendwann mal, als er den Professor wieder trifft, haben Sie, äh, haben Sie denn nochmal geheiratet? Nee, dreimal reichte mir in Ihrem <lacht> Auftrag.
1: <lacht> also das erste Mal, also chronologisch gesehen das erste Mal, da war er tatsächlich verschossen und hat sie ja gerne geheiratet. Ne? Das war hm. zwar in Anführungszeichen eine Scheinehe, aber er hat es ja nicht äh, sehr uneigennützig gemacht. Er wollte ihr helfen und war halt wirklich hm. in sie verschossen und es hat komplett eingelegt worden. Das ist ein sehr schöner Fall.
0: Waren das die verschwundene ich, also, Millionäre?
1: Nee, Hier das sagen? war ähm, der, die verschwundene Millionäre, da heiratete er die Penny. Ah, ja. hm. Genau, aber das ist halt hm. eben auch eine arrangierte scheinehe ne? also es ist abgesprochen. Ja.
2: Hedge heiratet, oder? Heißt die nicht sogar so ähnlich oder oh, das so? Genau. Sein, ja. Äh, ja. Hedge ja.
1: heiratet, ja. Oder Hedge will heiraten, heißt die. Oder ihnen. so, genau, ja. Da sind sie auf dem Schiff und sie werden halt reingelegt, dass angeblich die Prinzessin vom Land XY, ich glaube, das ist dieses ausgedachte mhm. Land, äh, Ruritanien wo er ihr aus der Patsche helfen will und dann ähm, und dann ist natürlich äh, alles nix, ja. Hm. Aber ich glaube, bei Penny sagt er am Ende, dass sie von einem Schauspieler getraut wurden, also sie sind gar nicht richtig getraut worden, mhm. also gab aber da eben eine Feier und eine, eine fingierte oder ja, eine scheinbar unglückliche Ehe, um da ja, ja. Den, den Stein ins Rollen zu bringen, um den Bösewichten aus dem Versteck zu locken. Genau, und dann gab es noch eine ein drittes Mal
0: wo er sich als der verschollene König Milan von Gravonien oh ja, ausgibt.
1: Ja, einem ja, der ja, Fantasieländer,
0: ja. die es auch immer, immer wieder mal auftauchen wie Fantasieorte wie Bad Emsingen oder eben das Königreich Gravonien und er die Herzogin irgendwas heiraten soll. Auch heiratet, aber sich eben ja. äh, als sein Thronfolger. den Thronfolger, äh, für den Thronfolger äh, das an seiner genau, Stelle. Weil macht. er ihm
1: natürlich wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht, weil es gibt vorher ähm, Mordanschläge <lacht> und man denkt natürlich immer erstmal, es geht gegen Van Dusen und dann kommt raus. Nein, eigentlich sind sie total hinter Hedge her und es wurde schon ganz viel unternommen. Er ist sogar angeschossen worden, er ist völlig entsetzt und dann kommt raus, er ist. Der, ähm, der Stein des Anstoßes sozusagen, mhm. weil man denkt, er wäre der angeblich verstorbene Thronfolger. Was ja auch
0: faszinierend ist, eine Doppelgängergeschichte in einem Hörspiel, das geht auch nur, wenn man äh, betont, erstaunt betont, sogar die Stimme ist die. Sünde.
1: Ja. <lacht> ja, oder man nimmt eben eine andere Stimme, einen anderen Sprecher. Aber das würde dann nicht mehr so das, gut
0: funktionieren. Das ja, äh, naja, bei
1: den drei Fragezeichen haben sie es gemacht. Ne? Justus Jonas Doppelgänger in der Doppelgängergeschichte, Heißt hier nicht so. Ja, aber bei ähm, den drei Sie- Fragezeichen
0: hm. wieder habe ich auch, äh, auch wenn ganz, ganz häufig man sich über den, äh, die, die Realitätsnähe beklagen kann, aber da habe ich genau <lacht> diesen Anspruch von einer Real- <lacht> Realitätsnähe, wenn da beide Sprecher, beide Rollen von dem gleichen Sprecher gesprochen würden, das hätte ich sofort abgelehnt. Da gesagt, nee, nee, das wäre mir zu, okay. zu albern gewesen, bei Van Dusen. Da brauche ich das. Da muss jemand, der genauso aussieht wie Hedge, auch die gleiche Stimme haben wie Hedge, weil anders kriege ich das nicht vermittelt. Das ist, das, das brauche ich vor meinem geistigen Auge über die Ohren. So will ja. ich das dann hören. Ja, man das hört funktioniert natürlich dann toll.
1: in der Art des Sprechens mhm. und äh, im Charakter, wie der Charakter dargestellt wird, ja. dass es dann doch jemand anders ist. Ne? Das
0: haben Sie in irgendeiner Folge nochmal gemacht. Der preußische König Wilhelm, glaube ich, hat dann auch einen Doppelgänger auch von dem gleichen Sprecher mhm. gesprochen, mhm. Äh, da wird natürlich, da wird gar nicht groß darauf eingegangen, dass das die gleiche Stimme ist, sondern das wird einfach äh, so inszeniert und man denkt gar nicht groß drüber nach. Man hört den gleichen Sprecher, nur eben der eine spricht den preußischen König und der andere spricht den Schauspieler, der den preußischen König dubeln muss, aber in dem Moment dann eben nicht wie äh, Kaiser, äh, nicht König, sondern wie Kaiser Wilhelm spricht, sondern äh, wie... Pff, Hans, Hans Schulz oder wie immer. Hat er irgendeinen anderen <lacht> Namen, ja, ja, ja. Schuh oder Schlappen
1: oder. Schmidt oder ja. ich weiß nicht mehr. Oder ja, Schuh, wahrscheinlich irgend sowas. Aber also jetzt zum Beispiel als Bauschulter auch seinen Bruder Caligula gesprochen mhm. hat, mhm. das hätte es für mich nicht haben müssen.
0: Ja, möglicherweise nicht. Aber auch hier äh, ziehe ich dann die, die Kunst vor der Logik vor. Da, also da okay. bin ich dann so in dieser Welt, dass ich die, die etwas äh, an den Haaren herbeigezogenen, vielleicht etwas zu bemüht wirkenden Kniffe einfach will. Ich brauche das, dass es ein bisschen, ums Böse zu sein, sagen, zu sagen, krampfig wirkt. Dieses leicht äh, etwas zu künstlich, etwas zu exaltierte, das ist für mich einfach Teil dieser Van Dusen-Welt. Da gehört sowas dazu. Es ist wie... Die Musik. (lacht) (lacht) Nur die ich
2: all der Zeit nie hinweggekommen bin. Ah, ich finde die Musik ja großartig. (lacht) Also das, äh, wenn die da plötzlich auftaucht, ich habe heute noch äh, Rotes Blut und Weißer Käse gehört und äh, diese Schweizer im Hotel Paradiso, (lacht) Wenn die da plötzlich Schwitzerdüsch äh, Musik dazwischen hauen, oh. ach, das ist so schön. Und ja. am meisten habe ich, ich weiß nicht mehr, in welcher von den deutschen Folgen es quasi gewesen ist, wo es wird eine Berliner Folge gewesen sein, mhm. äh, wo sie plötzlich und unerwartet, und es hat auch überhaupt keinen Zusammenhang zu dem Hörspiel, <lacht> mich haben sie als ihr heilt entlassen äh, laufen lassen.
1: <lacht> <lacht> also, das ist wirklich immens. Ich finde, ich finde, auch die einzelnen Stücke für sich, ja, wären überhaupt nicht meins. Aber in, in diese Einbettung, in das Hörspiel. Und man muss ja sagen, dass man das heute ja so auch gar nicht mehr machen würde, meiner Meinung immer nach. Sein. Dass mhm. man so lange Musikpassagen immer und immer wieder da reinschneidet. Das, das ist wirklich erstaunlich, wie lange das manchmal dauert. Ja. Aber innerhalb dieses Hörspiels, dass das immer auf die Geschichte und auf den Handlungsort so schön ausgesucht ist, genieße ich das tatsächlich sehr. Die Musik
0: ist quasi eine weitere Kommentarebene. Das ist neben dem äh, Erzähler-Kommentator ist die Musik noch mal ein weiterer Kommentar, ein musikalischer Kommentar. Und man hat das Gefühl, tatsächlich diese Stücke sind teilweise so lang, wenn die rausfallen würden, wäre die Folge um ein Viertel kürzer. Weil die endlos gefühlt (lacht) ausgespielt werden. Und manchmal werden dann äh, Stücke ineinander gemischt und dann fangen die nochmal an und dann geht das noch weiter ja. und du hast Choralgesänge und es ist es. Bei
2: dem abschließenden Gespräch am Ende vom äh, äh, sichersten Gefängnis der Welt, wenn der Pianospieler anfängt, spielt er erstmal Yesterday von den Beatles. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, natürlich. <lacht> und, und in der allerletzten Folge natürlich, wenn äh, er, die Erde hat ihn wieder und so ähnlich, äh, dann läuft über fünf Minuten lang, glaube ich, im Hintergrund Nearer My God to Thee, also das, Spiel, das Stück, was angeblich gelaufen ist, als die Titanic untergegangen ist, wo das Orchester oh noch die ganze Zeit weitergespielt hat. Wow, das ja. finde ich gut. Ja. Das ja, das gut. ist
1: aber nicht, die Erde hat ihn wieder, das ist Folge 78, danach mhm. kommt noch, ich glaube, sein größter Fall oder so. Und da dachte ja. ich dann die ganze Folge über, wieso heißt denn die bitte sein größter Fall? Und dann hört, hört man von Dusen aus dem Off und sagt, also Hatsch, das ist doch nicht der größte Fall dieser Titel. Ja. <lacht> 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 ja, da, da, da ist doch total der Fall vernachlässigt worden und so. Und ich dachte, naja, es war voll die schöne Abschlussfolge für diese, ja. Für diese Sache, ja für, dieses, für diese ja. Ära, für diese Welt, für diese über- 20 Jahre war das so ein Verabschieden. Es wurden so viele äh, SprecherInnen noch mal dazu geholt, so viele Charaktere ja. noch mal äh, bedacht. Und ähm, es ist so für sich, für Van Dusen ein Abschied. ja, Und äh, genau das sagt er dann selbst. Das fand ich was? so gut. Also, das sind eben diese Meta-Kommentare, wie Philo, genau. du das ja auch schon mhm. gesagt hast, ne? dass die Serie sich selbst eben auch nicht zu ernst nimmt und da auch gerne dann den Finger drauf legt. Ne?
0: Übrigens, äh, von den Toten auferstanden. Ich habe äh, was gefunden. Ich halte mal äh, euch das hier ins Bild. Und ihr macht mal ein kleines Foto, wenn ich die Spiegelung wegbekomme. Ja. Das ist tatsächlich hier zu sehen, hier Professor van Dusen. Der tatsächliche Tod von Professor van Dusen ähm, findet bei Alan Moore statt in, dem, äh, in der Comicreihe League of Extraordinary Gentlemen in Oha. dem Comic Heart of Ice. Das ist die, die, die Reihe, habe ich schon ein paar Mal erwähnt hier in den Podcasts. Das ist einer meiner absoluten Lieblingscomics-Reihen. Der, der, äh, Alan Moore hat immer gerne in seinen Comics Figuren wiederverwendet, die äh, es irgendwo schon mal gab, von, bei denen die Lizenzen abgelaufen sind, die er dann namentlich erwähnen oder, äh, oder, oder verwenden durfte oder eben tatsächlich verschleiert. Zum Beispiel äh, verwendet er in seinen Comics James Bond. Darf ihn aber nicht namentlich nennen, dann heißt er einfach nur Jimmy. Van Dusen kommt tatsächlich vor, er ist einer der Begleiter, die die Tochter von Kapitän Nemo, die das Erbe von ihrem Vater antritt, bei einer Nordpolexpedition begleitet. Einfach weil Van Dusen ähm, offiziell gestorben ist. Und tatsächlich aber sich äh, Kapitän Nemo angeschlossen hat, nach seinem, äh, nach seinem vermeintlichen Tod. Und das ist ganz toll, in diesem Comic kommt er dann äh, er ist Teil dieser Expedition, hat einen äh, würdevollen äh, äh, Tod, indem dem er sich dann für die anderen opfert und äh, stirbt dann tatsächlich, um ein paar Folgen später, ein paar Comics später, wieder aufzutauchen. <lacht> Ähm, ähm, jetzt zeige ich euch mal das hier. Hier oben seht ihr ihn. Hm.
2: Ähm,
0: das dürfte Ende des 20. oder Anfang des 21. Jahrhunderts sein, ähm, als künstliche Intelligenz auf dem Raumschiff des Enkels von Kapitän Nemo, Ach, das die äh, die ins Weltall aufbricht, weil die Erde gerade dem Untergang geweiht ist und die sie <lacht> die Erde verlassen. Und diese KI ist niemand anderes als Professor Van Dusen. Und das, finde ich, ist eine, äh, eine Wiederauf, ein Wiederaufgreifen dieser Figur, die einfach nur großartig ist. Er spielt da ja. in dem Fall eine sehr kleine Randfigur nur, Randrolle, aber die ist großartig. Man sieht dann auch nur diesen stilisierten, riesigen Kopf mit stilisierten Brillengläsern und äh, hört seine Stimme. Wird auch von Nemo immer mit Mr. Van Dosen angesprochen, wie es sich auf einem Schiff gehört. Das ist einfach toll. Da habe ich gejubelt, als ich das gesehen habe. Da war ich happy. Und das ist äh, einer von den vielen Momenten, wo das bei League of Extraordinary Ordinary Gentlemen passieren kann, weil Alan Moore ungefähr genauso oft... Charaktere aufgreift und einbaut, wie das Michael Koser mit historischen Persönlichkeiten in den Hörspielen gemacht hat. Wow. Ja.
1: Krass. Weil wir es eben von der Musik hatten. Ähm, vor allem nach der Folge Unter Räubern habe ich dann da mal ein bisschen nachgeguckt, was es mit dieser Musik immer auf sich hat. Weil da dachte ich plötzlich, oh mein Gott, das ist doch Ronja Räubertochter, was da gespielt wird. Ja, da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Es gibt tatsächlich Seiten, die die Musik auflisten aus jeder Folge und ähm, da war die Erwähnung, dass es ähm, der Regisseur, also von Folge 2 bis 79 hat der Rainer Klute Regie geführt und der soll die wohl rausgesucht haben, jeweils immer. Mhm. Und da gibt es ganze Listen online. Interessant. Also auf jeden Fall sehr besonders und äh, sehr abwechslungsreich. Ne? Ja, aber ich erinnere da, mich auch Da hätte ich dir heutzutage
2: eine, eine Spotify-Playlist mal zu gewünscht, dass man das mal so ja. einzeln auch so nachhören stimmt. könnte. Ach, verdammt, das wäre
0: großartig. Das wäre vielleicht ja. sogar, das wäre mal ein Projekt. Das
1: wäre machbar. Hm. Das müsste eigentlich ja, möglich spannend. sein.
0: Ja, aber es stimmt, unter Räubern, und das sind keine Räuber wie bei Ronja Räubertochter, sondern mhm. irgendwo, ich weiß nicht, wo, wo ist das, spielt das im Balkan? Aber ständig hm. hört man diese da, 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 aus Ronja Räubertochter, wenn ja, es so ja. der hm. ich so von dem Musik geht. Okay, wir haben es begriffen, ihr seid Räuber und ihr singt Räuber. <lacht> also ich bin bis heute nicht sicher, ob ich die Musik toll oder unglaublich schmerzhaft finde. Ich habe das sehr <lacht> hin und her gewissen, was die Musik <lacht> angeht.
1: Das ist ein Gesamtkunstwerk. Das ist und ein Gesamt- während wir genau, um die ganze ja. Zeit so schwärmen und auch sagen, dass äh, die, äh, die Reihe auch kritisch auf sich guckt, ähm, gibt es auch, also äh, sie spielt ja eben zu einer gewissen Zeit. Mhm. Ne? Und sie kommt natürlich auch aus einer gewissen Zeit. Also ich meine, es fing 78 an, lief bis 99. Selbst 99 ist heute schon über 20 Jahre her. Mhm. Und natürlich werden hier ähm, sehr viele, du hast schon gesagt, Klischees bedient, aber es sind halt wirklich super viele Stereotype, auf die auch zurückgegriffen mhm. wird. Besonders dann, wenn ähm, Van Dusen zu seiner Weltreise aufbricht und dann eben Cosa selbst die Fälle schreibt. Und hier wird es manchmal schon äh, ein bisschen sehr platt an mancher Stelle, beziehungsweise es, also es wird dann halt unter Cosa sehr ironisch. Ne? Es ist eine mhm. Parodie und... Ja, also er karikiert vielleicht eher die Leute, als dass er sie beschreibt, wie sie vielleicht sein könnten. Und ähm, da da passieren halt auch einfach so Dinge, die die tun mir dann teilweise schon ein bisschen weh. Also da werden ähm, also es ist halt auch rassistisch zum Beispiel. Und ähm, natürlich. Findet es auch eine Kritik, die mitgeliefert wird? Also dass zum Beispiel vor allem Hatsch dann eben äh, keinen Standesdünkel vertritt äh, und sagt, wieso, ist doch egal, von wegen hier Diener und Herr oder Master und hm, hm, hm." … Das dann halt auch kritisiert wird, also hier wird ganz klar ähm, antikolonialistisch argumentiert oder auch äh, die äh, Handlungsweise von Archäologen der Zeit kritisiert, dass man vielleicht einen gefundenen Schatz, ein gefundenes Grab doch lieber nicht öffentlich macht und äh, versteckt Mhm. hält, also einfach wieder wieder schließt und äh, den Dingen seinen Lauf lässt, wie zum Beispiel Bauarbeiten, die dann eine Straße drüber legen, anstatt es der Öffentlichkeit äh, zu geben, weil man sich ausmalt, wie es dann weitergeht, wenn die Archäologen Mhm. kommen und wenn die Sachen in äh, Kolonialmuseen, Keller verschwinden und so weiter. Aber natürlich bleiben halt auch viele solcher Punkte einfach für sie stehen und werden halt auch reproduziert. Und da gibt es schon ein paar Folgen, die die bräuchten schon ein bisschen eine Triggerwarnung. Also vor allem, wenn man zum Beispiel schwarz ist. (lacht) Weiß ich nicht, ob man so eine Freude dran hat, diverse Folgen zu hören. Da fallen Worte, die will man nicht hören, muss ich dann auch mal sagen. Definitiv,
0: definitiv. Das fällt mir auch immer wieder auf. Oder wenn Asiaten äh, vorkommen, dann ja. haben sie diese äh, furchtbar äh, die, die Sprechweise. Ja. Das ist ja, ganz und schön
2: das ist das RL nicht, nicht oder nicht immer, auch
0: aber ja. häufig wird es auch tatsächlich thematisiert.
1: Thematisiert, indem mhm. die Person zum Beispiel auch ganz äh, sauberes in Anführungszeichen Englisch dann spricht mhm. und sagt: Ja, ich habe ja meine Sprachweise nur angepasst, wie man möchte, dass ich spreche. Ne? Mhm. Ich ich soll mich als äh, untergebener Diener präsentieren und im Grunde ähm, Gibt es dann dann zum Beispiel im Fall die Rache dafür, Mhm. dass man so Mhm. gedemütigt wurde, wie mit einem umgegangen wurde. Aber es ist auch nicht immer so, Mhm. dass es äh, kommentiert wird, also innerhalb dann dieser Geschichte Mhm. nochmal für sich. Hm. Ja, manchmal verzichten sie komplett drauf, ne, dass es sprachlich dann gar kein Thema ist, dass es man sich dann auch fragt, hm, wie wird sich denn jetzt verständigt? Manchmal ist es Thema, ne, dass zum Beispiel Hatsch eben nicht die Landessprache spricht, aber der Professor natürlich. Und Hatsch muss sich dann als stummer Diener ausgeben, damit er nicht <lacht> auffliegt oder so in seiner Verkleidung. Ja, aber es werden natürlich, wie gesagt, sehr viele Stereotype ähm, bedient und es passieren halt auch Dinge. Ne? Also natürlich auch äh, Misogynie, aber ja, halt im Rahmen ihrer Zeit, sag ich mal, vielleicht äh, also das ist noch das Mindeste. Ne? Also vor allem ähm, Rassismus der Zeit und Standesdünkel, die schon teilweise arg sind.
0: Naja, hm. ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, ich meine, äh, ja. man, man Es ist immer schwierig bei solchen Sachen zu sagen, das ist äh, ein ein, ein Kind seiner Zeit, das ist das alte Thema, mit dem ich immer wieder hadern werde, weil ich einerseits natürlich das schon so sehen will, äh, auch im Kontext der Zeit und dann gerne auch nachsichtig bin, gleichzeitig äh, finde ich, muss es kritisiert werden, es es darf nicht äh, als Entschuldigung gelten, Ähm, es sollte aber auch nicht äh, als, als Ausschlusskriterium sa- sein äh, sagen so, so das kann ich jetzt nicht mehr hören oder sehen ähm, was es manchmal halt auch bei ganz vielen Filmen dann und Serien und Büchern und ganz häufig dann schon ist wenn es einfach zu stark wird und zu stark übertrieben wird und ich finde dass ist bei Professor van Dusen in den meisten Fällen noch äh, durchaus, es hält sich in dem Rahmen, dass ich die Mhm. Serie heute noch gerne hören äh, kann und will, auch wenn ich immer wieder zucke an solchen Stellen. Ja, Ja.
1: also auf jeden Fall, so geht es mir ja auch. Ich habe es ja jetzt auch noch mal komplett durchgehört und nicht irgendwann mittendrin erzürnt oder so abgebrochen. Mhm. Das gar nicht. Ich habe ja auch meinen Spaß damit. Der Spaß kommt vor allem eben aus der äh, Akustik, die, die, die gute mm. Produzierung, also wie sagt man, die Produktion <lacht> und die tollen, ja. <lacht> die Produzierung, <lacht> genau. <lacht> ah, wunderbar. <lacht> und natürlich die SprecherInnen, ne? also die Stimmen auch meiner Kindheit mm. und von so vielen Rollen und äh, teilweise Bilder, die mir kommen, ja, also vor allem, wenn Erik Fesen loslegt und dann vielleicht auch noch sogar im Gerichtsverfahren hier zu hören ist, ich sehe natürlich Madlock vor mir, was soll ich denn anderes <lacht> tun, ja, oder so Sachen, oder ein junger, ähm, Detlef Bierstedt, ja, also ich hatte hier den ersten Staffel TNG Riker vor meinen ja. Augen, ich konnte gar nicht anders, ja, oder Kira Nerys, also Nana Visitas Synchronstimme immer mal wieder, wobei Frauenstimmen natürlich ähm, ziemlich wenig äh, Sprecherzeit hier einfach in diesen Fällen haben. Mhm. Ähm, äh, ja, was du sagst, natürlich immer in Betrachtung ihrer Zeit und eben auch in Betrachtung ihrer Produktionsjahre. Und ich finde auch, man kann die Sachen gut hören und sie werden ja immer mal wieder auch kommentiert oder selbst in den Fällen kritisiert. Nur Manche Fälle, also besonders erwähnen möchte ich zum Beispiel ähm, äh, Professor Van Dusen und der Mord im Club und ähm, der zweite Fall, das Gold von Mexiko. Das sind zwei Fälle, die sollte mhm. man vielleicht dann überspringen, wenn einen das zu sehr angeht. Und interessant finde ich dann zum Beispiel eben dieser 55. Fall der Mord im Club später in einem anderen Fall nochmal erwähnt wird und da thematisiert man zwar kurz den Inhalt dessen, reproduziert aber nicht die Sachen, die man dort verbrochen hat, die wirklich, äh, hier das fünfte Wort, ganz schlimm, schwarze Liste, ja, also oder selbst schwarze Liste ist auf der schwarzen Liste, das tut mir sehr leid. (lacht) Ich weiß, was du meinst, aber nee, egal. Ja, also, das sind die zwei Fälle, die sollte man dann vielleicht echt überspringen und ja, auch ähm, was asiatische Stereotype betrifft, ähm, Wird hier groß in die Kiste gegriffen. Äh, Da habe ich jetzt keine Fälle äh, rausgeschrieben. Ich finde allerdings, dass sie hier noch relativ gut irgendwie einen Weg finden und damit umzugehen. Natürlich. Haben wir vielleicht dann so Klischees, was Bösewichte und so weiter betrifft, aber das haben wir dann wirklich ähm, auf der Weltreise auch in jedem Land. Ne? Ja. Auch wir Deutschen kommen da ähm, schön bei weg. Ne? Es ja, gibt ja. einen Fall zum Beispiel, der, der tat mir etwas weh, da habe ich mal kurz zwischendrin geskippt und das ist einer dieser, das war der erste in Deutschland, mh, mit dem ähm, mit dem Fürsten, dessen also der Fürst in diesem fiktiven, mhm. ich weiß nicht, war es, Bad Emsingen, Bad Emsingen oder so. Emsingen, ja. Der stirbt und dann gibt es dann den, den Nachfolger, der etwas Liebemannartig und ein bisschen kleingeistig unterwegs war und sich und das Volk gemischt mhm. hat und dann dieser, dieser Geschichte einhergefallen ist mit dieser Schallplatte und dieser Wahrsagerin. Ach, das,
2: ja, ja, ja. Und ist das Stimme. Irgendwas mit Stimme Genseits oder sowas? Oder ja. So. ja, das könnte gut ja. sein. Mhm, ja, ja. Genau.
1: Also die, die fand ich wirklich ach, schwierig zu ertragen. Und ich habe mich dann echt gefragt, weil vor allem dann auch die Fälle in Berlin mit diesen ähm, obligatorischen äh, Blumhagen als Preußen und so, da habt ihr vorhin gesagt, das geht alles. Da finde ich, äh, überschreitet es manchmal tatsächlich ähnlich wie bei manchen äh, Asiaten vielleicht schon eine gewisse Grenze, dass ich dann schon sagen muss, ui, jetzt wird es gerade ein bisschen doll. Aber es fängt sich dann immer wieder so, dass ich nicht dazu äh, tendiere, es zu überspringen oder so. Ich höre es mir dann an und kann das auch gut hören. Aber es gibt dann schon Stellen, wo ich denke, hui. Und dann habe ich mich halt hinterfragt und da ist meine Frage an euch, geht es euch ähnlich, wenn ihr diese gerade diese Fälle, äh, die in Deutschland spielen, hört, dass euch dann das vielleicht dann doch mehr angeht und dass ich dann denke, ah okay, wenn ich sage, mit den asiatischen Darstellungen äh, kann ich doch gut leben, dann kann ich damit vielleicht einfach gut leben, weil es mich nicht betrifft.
0: Hm.
2: Ja, ein bisschen schwierig. Also tatsächlich habe ich ähm kein Angriff auf das Deutschtum, was wir heutzutage so haben äh, gesehen ja, nee, da. Nee. Ähm, mhm. Wobei ja natürlich jeder Deutsche, der da vorkommt oder jeder äh, Preuße, der vorkommt, macht dieses Kadavergehorsam-Ding mhm. und so, was da immer wieder mit reinspielt. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade gar nicht mehr so viel im Kopf. Aber äh, ich, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, müsste mich das angreifen.
1: Weiß also ich es greift nicht. mich ja. nicht persönlich an, dass ich mich jetzt betroffen fühle, für, dass ich, dass ich mich falsch repräsentiert fühle als Deutsche. Eher so, dass ich denke, oui, wie schade, dass es so, so platt ist, dass es so klischeehaft hm. ist. Ja,
0: das ist es auch eher. Also in, in mich als Preußen kann es nicht angreifen, weil ich kein Preuße bin. <lacht> ich bin kein bin.
2: Preuße,
1: genau. genau. Ja, ja, genau.
0: Und, äh, einfach schon aus, aus regionalen Gründen nie Preuße gewesen und auch heute, wo ich <lacht> In, in Köln wohne und damit offiziell im, im preußischen Einzugsgebiet lebe, fühle ich mich immer noch nicht als Preuße. Hm. Es ist dann auch eher so, dass es mich eher nervt, dass mich dieses Preußentum... Ja, es ist anstrengend. Es ist, ne? anstrengend. Es ist anstrengend und hm. eher nervig als dass, es, dass ich mich angegriffen fühle. Es ist ja auch so, dass da ähm, dass, dass das Deutschtum einer Zeit karikiert wird, die nicht die unsere ist. Wie generell mhm. ganz viele ja. Dinge karikiert werden, die aus dieser Zeit der Jahrhundertwende stammen und äh, da als äh, sozialer Kommentar aus, zu dieser Zeit dienen, eben in der Form einer überspitzten Karikatur. Und das sehe ich dann hier äh, bei, dem, bei den Preußentum-Karikaturen, die sie da darstellen und wirklich ausschlachten, sehe ich das auch eher als einen, äh, sagen wir mal, den Kommentar eines Historikers, der mhm. äh, diese Zeit, äh, dieser dieser Zeit seinen Stempel aufdrücken will, was er möglicherweise persönlich davon hält, was er als tatsächlicher Historiker nicht sagen dürfte, weil er dann äh, professionell nicht mehr, äh, nicht mehr, äh, 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 professionell nicht mehr Dings ist. Worte, Worte, verdammt. Aber, ähm, ich, ich sehe ich seh sowas eher in dem Sinne äh, ja, einer eine, eine, eine Karikatur, aber hm. also, das es mich persönlich angreift, nein.
1: Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Mhm. Aber ich meine, ähm, das ist mich, dass ich mich hinterfragt habe, dass ich für mich die anderen Fälle, also oder Darstellungen ähm, anderer Stereotype besser ja. wegstecke. Ne? Das, also ich mhm. finde gerade auch als weißer Mensch sollte man sich ja sehr hinterfragen, ja. warum man manche Dinge einfach gut stehen lassen kann.
0: Bestimmt,
1: ne? natürlich. Als ja. es dann äh, Deutschland betraf und es war ja nicht nur irgendwie die Darstellung des Preußen an sich, sondern ich meine da so alles, was sie so gezeigt haben oder mhm. auch angrenzende Länder oder so, wo man dann denkt, hm, das ist jetzt ein bisschen flach oder so. Und dann denke ich mir, ja, aber so ist es eigentlich bei jedem, bei jeder Geschichte. Also so ist es bei jedem Land, dass es immer wieder auf auf diese Flachheit hinausläuft. Und ähm, ich finde, das darf man halt auch nicht vergessen. Also deswegen, das wollte ich einfach sagen. Das ist halt auch, natürlich sind es wunderschöne Geschichten, die eben äh, tolle Fälle erzählen, insofern, dass hier ein Stück weit, also auch in diesen äh, Cosa-Fällen diese äh, futrell äh, kriminologische Idee weitergetragen wird, wobei eben in diesen Kosa-Fällen ja mehr äh, in Richtung Ironie gearbeitet wird und also und, und, und vor allem diese Ironie ist auch das, was ich immer wieder total lustig fand, ne? wo ich dann zwischendrin beim Hören immer wieder laut, laut äh, loslachen musste, wenn so Spitzen kommen, ne? wenn, wenn wirklich der Finger draufgelegt wird oder ähm, also auch den Leuten selbst irgendwie äh, jenseits von solchen Klischees äh, der Spiegel vorgehalten ja. wird oder wenn auf Probleme hingewiesen wird oder einfach nur dieses Gestenker untereinander, womöglich zwischen Fandusen und Hedge. Ne? Das sind so ironische Momente, die finde ich auch immer wieder zu köstlich. Ne? Von daher, ja, aber also ich finde, ne, so ein bisschen noch drüber hinaus gucken sollte man manchmal auch.
0: Ja,
2: durchaus. Ja. Wo Sie, wie ich finde, viel richtig gemacht haben, ist, ähm, dass Sie ausgerechnet eine Dame zum großen Hauptgegner gemacht haben. Ja. Das, das Phantom. Phantom. Ja. ja, genau. Also, die kommt in, glaube ich, vier Fällen mittlerweile mhm. vor und äh, hat wahrscheinlich auch die, äh, das einschneidendste Ende von allen, weil ähm, ihr ist es ja überlassen, ich spoiler jetzt ein hm, bisschen, mo- ja, oh, ja, auch mo- für mo- die Zuhörer, ja, alles gut. Ja, das machen
1: gut. wir eh, oder? Ja,
2: ja. ja. ja, ja. ja, ja. Ich habe mich versucht immer zurückzuhalten mit Spoilern tatsächlich <lacht> bisher, aber jetzt, ähm, ihr ist es überlassen, alle großen äh, Sidekicks, die äh, Van Dusen auf seiner Weltreise ähm, ja trifft und insbesondere auch Caruso umzubringen, daher... Ja, oh Gott, ja, ja,
1: richtig. Nicht alle, ne? Also, ähm, ne, Megret überlebt, Holmes. stimmt. Shem, ja, <lacht> ja. Holmes und McRae überlebt. Oh, McRae ist auch also ja. äh, Madame McRae. Ja. Die Mutter des äh, späteren <lacht> wichtigen Jewel, McRae ähm, 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 liebe ich auch sehr. Äh, vor allem, weil sie eben auch ähm, genauso clever dargestellt wird wie Van Dusen, mm, ne? hier, mm. hier darf auch, auch sie mal brillieren, ne? also ja. mal eine Frau ein bisschen mehr machen und wissen, Phantom, genau. Fünf Fälle ist sie dabei. Ah, fünf, Und okay. äh, ja, auch auch total gut, finde ich, ja, auf jeden Fall. Ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber es passt halt gerade wirklich so auch in den ganzen mhm. Klumpatsch, den ich da eben so aufgerissen habe. Das es äh, gibt ja später nochmal neue Fälle, also die tatsächlich heißen Phantosen, mhm. die neuen Fälle. Da sprechen wir bestimmt noch drüber, aber jüngst gibt es nochmal eine neue Reihe seit 2020 mit jetzt so eine Handvoll, ich glaube, sechs Fälle sind jetzt raus. Und ähm, da spricht ähm, Hedge äh, mit Vornamen Holly Henrietta eben eine Frau. Und äh, da habe ich gestern mal ein bisschen in Hörproben reingehört, die man da beim Verlag auf der Seite hören kann. Und ich war echt angetan, was die Stimmauswahl betraf, sowohl von Van Dusen, der gesprochen wird von Thomas Nero Wolf, der gut Hm. funktioniert für mich in der Rolle, und eben auch von Anne Helm, die die ähm, jetzt passt es noch doppelt gut Haha ha, Hedge, <lacht> weil ähm, Penny doch zu Hedge immer sagt Haha, ha, 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 kommst du? Haha, willst ha, du mich zum Essen ab? Haha, ha, was ist los mit dir? Ich
0: meine, ähm, wenn man als Vornamen Hutchinson heißt dann, und als Nachnamen genau. Hedge, dann kann man keinen anderen ja. Spitznamen als Haha ha bekommen. Das ist
1: ja, sie ist die Einzige, die das sagt und ich finde das irgendwie so charmant, mhm. wie sie das macht. Und hier eben Holly Henrietta und ähm, das fand ich echt interessant, da werde ich mir tatsächlich mal was kaufen, um mal, okay. ähm, um mal richtig reinzuhören und nicht nur so ein paar Minuten. Ähm, bin ich nämlich sehr gespannt, wie sie das dann erklären wollen, dass eben Hedge hier eine Frau ist, weil das eben in diese Zeit, in die Jahrhundertwende ja dann so eigentlich nicht gut reinpasst. Ähm, ja, aber... Ja, die
0: Suffragetten, also quasi die, die, also die äh, historische Vorgänger der, der Emanzip- Emanzipation, ja, die waren schon... es Zeit gab auch
1: Journalistinnen, die zum Beispiel genau. um, die, um die Welt gereist in unsere so geschichten das stimmt Wo, ja mh. wobei ist das Waren vielleicht allerdings auch äh, ausnahmen
2: ich, ich las dass es eine neue hörspielserie geben soll die eben die quasi den gedanken von van dusen und hedge aufnimmt aber im 21 jahrhundert spielt könnte das die sein hm. das, das, also wie
1: ich gesagt das, ich habe jetzt gestern in hörproben reingehört so hat es sich für mich nicht angehört
2: das war eine, Also äh, sie wurde angekündigt als neue Herangehensweise quasi.
1: Okay.
0: Da bin ich überfragt. Mhm. Vielleicht wissen unsere Zuhörer das. Äh, ja. sa- sagt mal. Aber ich, äh, nein, da, ich muss auch äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich auch die neuen äh, Hörspiele vor ein paar Jahren mal angefangen habe. Aber äh, damit dann die äh, Stimme von Herrn Pauschulte, jetzt sage ich es richtig, ja. Gefehlt hat, habe ich einfach nicht weiterhören ja. können, weil ich äh, da das hat das das ging einfach nicht mehr und dann habe ich mir lieber wieder die alten Folgen ja. angehört. Wo, wobei da also es zum sehr, Thema sehr uninformiert, was was jetzt neuere äh, Van Dusen-Hörspiele angeht, jeder eklige Art. Ja.
2: Es, es gibt ja tatsächlich diverse Reihen. Es gibt ja eine Reihe, die unter den Sherlock Holmes und Co. nochmal mhm. die aufgegriffen hat, aber die Originalen halt von Fautrell und nicht so mit Ironie. Ironie. Ja. Und dann gibt es tatsächlich die Cosa-Reihe, die fortgesetzt mhm. wurde. Halt ja, nicht mit genau. Herm und Bauschulte, die sich auch ein, ja, direkt einfließen lässt in die Reihe. Also die nimmt Bezug auf andere Fälle, die früher passiert sind. Und da bin ich, da habe ich mal so sechs Folgen gehört. Ich fand die auch gut, muss ich sagen, weil äh, Cosa das halt durchzieht, wie äh, seinen Stil. Ähm, ich habe nur irgendwann bei einer Folge, da habe ich aufgehört. Das war wieder so eine Folge, die in Deutschland spielte und die war mir ehrlich gesagt zu brutal. Weil da gab es okay. einen Massenmord am Anfang einer äh, uh. Folge. Ähm, da ist, glaube ich, in einem Schloss oder so, sind so unglaublich viele auf einmal vergiftet worden oder sowas. Und das war mir dann irgendwie... Hm, nicht übertrieben, ich werde sie mir irgendwann nochmal zu Ende anhören, aber da habe ich erstmal aufgehört.
1: Okay, Also diese neuen Fälle, die gab es von 2015 an und bis 2019 hat auch Michael Kosa selbst mitgearbeitet. Ähm, weiß ich auch, dass die sich gut eigentlich in die alte Reihe einfügen. Ich habe reingehört und für mich hat es auch nicht funktioniert. Bernd Vollbrecht als Dusen hm. konnte ich nicht gut hören. Hm. Für mich hätte er lieber den Hedge sprechen sollen und Nikolai Tegeler als Hedge, der ist mir von der Stimme her zu jung. Ich weiß nicht, also das passt nicht in mein Bild irgendwie hm. von der Reihe tatsächlich. Und ich war überrascht, als ich dann, wie gesagt, gestern in die hören Proben von dieser anderen Variante gehört habe. Das ist äh, Winterzeit Studios, äh, die das rausbringen seit 2020 und ähm, das hat für mich sehr viel besser funktioniert. Also ich, ähm, gut, äh, Thomas Nero Wolf äh, mag ich eh gut, gerne hören und so und ähm, passt für mich, also zumindest diesen Hörproben auch gut rein und ich war überrascht, wie gut auch die weibliche Hedge für mich gepasst hat. Wie gesagt, ich werde es einfach mal verfolgen, ich werde da mal was hören, und kann da gerne noch mal was zu sagen.
2: Mhm.
1: Ja, es spannend.
2: Es gibt tatsächlich auch irgendein Hörspielprojekt zum Thema Van Dusen. Das hat erst eine Folge rausgebracht, habe ich gestern ein bisschen gefunden. Das ist nur auf YouTube veröffentlicht worden als Hörspiel. Okay. So, die wollen wahrscheinlich ein bisschen mal gucken, wie es funktionieren kann. Ich habe noch nicht reingehört. Hm, Mal sehen. Der Cosa Flair, der ist halt das, das was mich eigentlich so ein bisschen immer an der Stange hält. quasi.
1: Mhm. Ja, verstehe.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Wenn das dann mehr am Original ist, mehr an Futrell, dann ist die Frage, inwieweit es dann noch so für einen zieht. Dann muss man sich hinterfragen, was war eigentlich der Grund, was was mich da so gehalten hat. Ja, spannend.
0: Ja, Hm. Ja, das stimmt. Ja, das ist für mich ganz eindeutig das das große Flair, wie wie du sagst, Jan. Das machen die Hörspiele aus. Deswegen habe ich auch äh, ganz gerne das, ähm, wie wie heißt das, das Science-Fiction-Hörspielreihe, Jonas, der letzte Detektiv.
2: Richtig. Ja, m-hmm. Mit. Ja. Ah, wer, wer spricht nochmal den, äh, ähm, den Jonas? Ist auch ein ganz berühmter Sprecher und Schauspieler. Wo war das denn nochmal?
1: Weiß ich jetzt oh, leider ich auch
2: nicht. Ah, ist ja auch egal. Er hat noch Cocktail für zwei und hm. Jonas, der letzte Detektiv. Das sind seine drei großen Reihen. Die und
0: er und hat. die machen auch unglaublichen Spaß. Das ist auch genau das. ganze Die ganze große Art mit mit, äh, Zitaten und äh, Popkulturanspielungen und Selbstreferenzen und sich selbst äh, nicht ernst nehmen, das macht irre Spaß, sich das anzuhören, nur da bin ich irgendwann nicht mehr äh, hinterhergekommen, weil ich mir nicht mehr merken konnte, welche Folge ich wann gehört hatte und Mhm. ich muss die mal wieder auf meine Hörliste setzen, die habe ich auch alle Mhm. irgendwo äh, hier noch in, in dunklen Schubladen liegen. Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt noch so habt, aber mit dieser Aussicht auf äh, neuere Hörspiele und andere Hörspiele, ähm, ich ich würde jetzt an dieser Stelle, ich habe sonst nichts mehr, das äh, das Ganze abrunden.
2: Ich ich, ich weiß nicht, gibt es von euch vielleicht so tatsächlich ein oder zwei äh, Lieblingshörspiele von Dusen?
0: ganz schwer zu sagen, weil ich tatsächlich äh, also bis es, es gibt so ein paar, die ich dann nicht, nicht so gerne höre, aber eigentlich ist wirklich jedes Hörspiel, das ich höre, ich komme sofort rein und ähm, ich müsste jetzt wirklich, ich hätte jetzt vorher nachdenken müssen, da hätte ich mir vorher alles nochmal durchschauen müssen.
2: Kann ich nicht aus dem Stand sagen, wie alles, ist das bei Alles dir? gut, der Gedanke kam mir auch gerade erst.
1: <lacht> ich hatte im Vorfeld drüber nachgedacht und ich tue mir aber da genauso schwer wie der Felo, weil ich einfach so ein paar habe, wo ich weiß, mh, die funktionieren für mich nicht so gut oder da muss ich in Stimmung sein, die gut zu finden und gut durchhören zu können. Aber ansonsten gefallen mir echt sehr, sehr viele was ich nicht so ganz verstanden habe, war dieses eine Live-Hörspiel, Schall und Rauch. Habt ihr da hm. mehr? Das muss ich nochmal in Ruhe hören irgendwie. Hm. Ähm, ansonsten das war auch ganz
2: kurz, glaube ich, nur, oder? Schon ja, ja, ich glaube glaub 30 Minuten, 40 Minuten oder sowas.
1: Ja, ja das ja, muss ja. ich nochmal nachhören. Ja. Da war ich irgendwie nicht sehr aufmerksam, als ich das gehört habe. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, es gefällt mir sehr, sehr viel. Also ich freue mich halt einfach manchmal auch einfach über stimmen, mhm. ne? Wenn dann Otto Zarski spricht, dann denke ich mir, ah, Otto Zarski und so, oder keine Ahnung, wie gesagt, hier bei Fäsen oder Bierstedt, ne? ich grinse wie ein Honigkuchenpferd oder so, es ist einfach wunderbar. Ja. Und ähm, es, es gibt Martich einfach so Stimmen. Peter ist auch stimmen. sehr
2: häufig noch vertreten, finde ich auch immer gut. Ja,
1: Ähm, Oder ähm, so einzelne, die mich dann überrascht haben. Herbert Herrmann war einmal dabei, ganz jung. Und ich dachte, mein Gott, ist der jung. (lacht) Was ist denn da los? Wer wer, wer ist Herbert Herrmann? Ein Schauspieler einfach. Ich, also das, ist das erste Mal, dass ich den gesehen habe als Kind, das war in, ich heirate eine Familie, da war er genau. der, in, der dynamische so? Freund von Peter Weck.
2: Genau. Das, das ist ein echter Charaktergesicht, ja. den erkennst du von ja, ja, übrigens. Ja. Klaus Herm übrigens auch, der ist ja auch Schauspieler gewesen und wenn man mhm. den sieht, dann, ja. ach das ist Klaus Herm, ach so. Ja. Ja.
1: Das habe ich auch bei ganz vielen, ne, wo ich dann ähm, hier nochmal beim Hören immer mal wieder geguckt habe, hm, wie sieht dann die Person aus, er oder sie, ja. und dann dachte ich, ach, du bist das, ah je. Ja. Ja, also wenn ich nicht irgendwie sofort, wie zum Beispiel bei Lothar Blumhagen, sofort irgendwie Mr., ähm, 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 oh Gott, wie heißt der nochmal? Äh, Herr, ähm, egal, aus dem kleinen Dort von mir ja, habe. Ja, 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 ja. Havenger? Wie heißt der? Egal. Ja, ähm, so, so Sachen, ne? Mhm. Aber also was auch äh, merkwürdig ist bei manchen Leuten die fügen sich dann für mich gar nicht so gut ein irgendwie. Also zum Beispiel natürlich Susanna Bonnaasewicz ne, kennt man, Klar, kein Ding, ne? Also hier Bibi Blocksberg, Friend Treasure, äh, ja, ja. Mhm. Prinzessin Lea, ja, aber irgendwie passt sie für mich nicht, also sie, sie fügt sich für mich nicht so gut ein, sie sticht immer so sehr hervor, mhm. glaube ich auch nur in drei Fällen oder so dabei, weil ich dann immer so sehr damit beschäftigt, sie irgendwie einzu, also wie das Puzzleteil runterzudrücken, mhm. Und, aber die meisten SprecherInnen, die, die passen so super rein einfach. Bei Heinz Giese habe ich leider auch so ein bisschen das Problem, obwohl er natürlich ähm, so eine wichtige Rolle im Grunde spricht mit ähm, Caruso, ähm, sticht er für mich immer so raus irgendwie, fand ich merkwürdig. Auch eine krasse Geschichte, oder? Dass, dass er Verwandtschaft, äh, dass er mit dem Paten, also das, ja. was, der, der, der Neffe des Paten ist? Ohi, ohi. Oh
2: mein Gott, ja,
1: ja. Ja, manche Sachen waren ähm, abstrus irgendwie. Das
2: stimmt. Also ich kann euch da nur zustimmen. Ich habe da auch keine ganz besondere Folge, die mir immer ins Auge sticht. Ich äh, höre je, fast jede Folge mit sehr viel Genuss. Ähm, was ich nie so ganz verstanden habe, ist, warum man die Emil-Solar-Folge eigentlich so lang gestreckt hat. Ich hab, Vielleicht ist sie mir auch schlecht in Erinnerung geblieben. Ah, ja. Aber
0: Tatsächlich ist mir die, in. Äh, als, ich habe die als sehr positiv in Erinnerung, aber ich habe sie jetzt nicht mehr sehr detailliert in Erinnerung, weil es zu lange her, ist, ja. dass ich die gehört habe. Ich,
2: also ich fand sie deswegen faszinierend, weil es gibt ja die diversen Folgen, wo, ähm, oder vielleicht, vielleicht auch nur zwei oder drei, wo er halt auf berühmte Science-Fiction-Autoren mhm. trifft. Also er trifft ja H.G. Wells, er trifft Jules Verne halt mhm. Ähm, mhm. und so. Und das ist diese Verbindung des... Ähm, dieses realistischen Fantastischen, wo er, wo Van Dusen halt ja immer sagt, Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt und diese Menschen, genau die findet er gut, die das halt auch in Wirklichkeit Mhm. repräsentiert haben in unserer Gegenwart. Ja, genau, also Gegenwart, Mhm. in Anführungszeichen, Mhm. ja.
0: Ja. Ich weiß noch, dass ich die äh, Solar-Doppelfolge, die fand ich toll, die hat mir wirklich gefallen, aber die Folge, äh, die Hannibal-Doppelfolge, Mit dem Elefanten über die Alpen überquert, bei yeah. der hatte ich das Gefühl, mein Gott, warum daraus eine Doppelfolge? Die kam mir endlos gestreckt vor, ohne irgendwas mm. Interessantes, ähm, ohne, ohne wirklich interessant zu sein. Also die hätte, da hätte eine, die hätte mir auch als Einzelfolge schon nicht besonders gefallen. Die fand ich. Äh, da, da weiß ich auch, dass der, der die Stimme des, ähm, des, des, des Lords, dieses Entdeckers, ganz seltsam besetzt war. dass Das ist ein Sprecher, den ich als Bilbo Beutlin aus dem Hörspiel hm? Der Hobbit kenne. Und deswegen halt auch so ein Hobbit vor mir habe, einen eher kleinen Charakter, was auch zu der Stimme genau passt. Er hat so eine etwas homework, etwas quäkige Stimme. Und es wird mir aber beschrieben als ein großer, breitschultriger Mann mit roten Haaren und, und, und rotem Bart. Nächster, ja, aber dann bitte such doch einen anderen Schauspieler, einen, der groß und breitschultrig besser rüberbringt und nicht diese quäkige Karikatur, das. Und, das war also äh, auf, äh, ich sage, auf Hannibal-Spuren? Das ist, also ich würde ich mal sagen, nicht, wenn ich schon keine Lieblingsfolge mm, nennen kann, dann ist Spuren, das ja. meine, äh, meine Unlieblingsfolge. Hm. Ja, weil einfach nichts Interessantes passiert, aber sie zwei, zwei Folgen lang, habe <lacht> wir dafür brauchen.
2: Ich fand das in irgendeiner Folge auch ziemlich anstrengend. Also das Sounddesign finde ich grundsätzlich super. Hm aber Und das war nicht es tickt bei Fandosen, sondern ich glaube, es war beim Zirkusmörder oder sowas, wo die ganze Zeit ein Ticken die ganze, äh, im Hintergrund durchläuft. Hm. Und das fand ich sehr anstrengend. Wenn es Zirkusmörder ist, fand ich die Folge an sich super, aber manchmal war das Sounddesign ein bisschen überladen. An der einen Stelle, die mir einfällt.
0: Ja, ja, also man hat ganz häufig schon mal das Gefühl gehabt, sie wissen nicht, wann sie besser aufgehört hätten und nicht nochmal eins draufgesetzt haben beim Sounddesign. Das ist durchaus auch äh, ein Charakteristikum der Van Dusen-Hörspiele. Und je nachdem, wie sehr es übertrieben ist, kann es einen furchtbar nerven oder man nimmt es als, äh, als ja, als etwas in Kauf, was dazu ich, gehört.
2: Ich habe es im Auto gehört und habe wirklich oh. kurz abgeschaltet und dachte mir, also ich habe es äh, ausgemacht, um zu hören, ob das Ticken vielleicht bei mir im Auto ist.
0: <lacht> ja. <Aha. lacht> das ist schwierig, ja. Das, das ja. ist natürlich ein Problem. Stimmt, das
1: hatte ich auch bei einem Hörspiel, wo ich mal ausgemacht habe und gelauscht habe: ist es das Hörspiel oder ist es bei mir irgendwas? Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Bei mir wäre es dann, da ich kein Auto habe, aber (lacht) ich ich muss bei solchen Dingen dann hören, ob meine Heizung noch funktioniert oder so.
2: (lacht) Keine Ahnung. Nein, aber das macht dem äh, Hörgenuss keinen Abbruch. Also es ist immer noch neben Jan Tenner meine Lieblingsserie. Mhm. Tatsächlich.
0: Und man kann sie tatsächlich auch online äh, einige Folgen davon hören. Ja. Und zwar unter, wo habe ich sie denn hier? Ähm, gratishörspiele.de. Das ist keine Werbung. Ich, mach da, ich weiß nicht, was das für eine Seite ist, aber unter gratishörspiele.de gibt es einige Folgen. Ähm, ich glaube, die ersten
2: zwölf ja, sind bei, äh, über den ähm, über den ehemaligen Rias. Also, was weiß ich, wer das übernommen hat? SFB oder sowas? Kein, mmh. nee, ach, doch. Nee, Zurzeit. Ja also, seit.
1: Seit 2020, also 2010, wurden sie remastered und seit 2020 genau. laufen sie monatlich im Deutschlandfunk Kultur ah. und bleiben dort auch dauerhaft online. Also da kann man sie ja. hören. Hm.
0: Auch im, im Podcast von Deutschlandfunk Kultur ähm, müsste man schauen, wie der Podcast heißt. Das ist auch ein Krimi-Podcast. Ähm.
2: Bin ich, bin ich und gut, aber auf die, der Seite sind sie dann Seite und, auch, und äh, ja.
1: den Link kann ich dir schicken. Und
2: die ersten 30 Folgen sind halt auch auf CD mittlerweile erschienen, nämlich eben durch das Remastering seit 2010. Ähm, da gab es, ich glaube, Zauber, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber die hatten zuerst mhm. die Rechte, haben die Rechte wieder verloren. Im Moment hat Maritim, glaube ich, die Rechte, bringt die immer mhm. weiter raus. Wie gesagt, die ersten 24 Originalfolgen und sechs von denen, die dann danach äh, produziert wurden, sind in äh, Produktionsreihenfolge bisher mm. erschienen, inklusive Kommentar von, ich glaube, Rainer Klute und Michael Koser dann danach.
0: Ja ja, dann ist immer noch Kommentare. Also die nehmen das, ja. n-
2: nehmen das dann komplett wirklich mit Einleitung, mit Ausleitung mm. und danach sprechen die dann nochmal kurz über das Hörspiel.
0: Ja, das ist auch immer ganz interessant. Also es ist halt wie ein Audiokommentar, aber eben hinten gehängt, genau. weil es ja anders nicht geht bei einem Hörspiel. Es ist so übrigens der Kriminalhörspiel deutschland kultur hörspielportal podcast ja, genau. So. Mhm.
2: Und äh, bei, ich glaube auch bei allen Streaming-Varianten kann man sich die mittlerweile anhören, die 30, die, produzi- äh, die remastered ja. sind. Ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr hinterherkommen, weil das mit dem Remastered und dem Audiokommentar finde ich ja doch ganz spannend. Mhm. Und auch Michael Koser ist ja mittlerweile auch schon 84, glaube ich. Mhm. Ja. Das heißt, ich hoffe, sie haben viel voraufgenommen. <lacht> ja.
0: Naja, die gönnen wir ihm noch ein paar Jahre. Ja. Ja, ich würde mal sagen, damit sind wir jetzt hier auch an einem Ende angekommen, oder?
2: Ja, Auf
0: jeden Ja, ähm, ich hätte jetzt, wenn ich vorbereitet hätte, hätte ich mal schauen können, ob wir irgendwelche Hörer, Höripost haben, Postkarten etc. Habe ich leider nicht gemacht, ist möglicherweise was da, aber ähm, mir bleibt jetzt hier an der Stelle erstmal mich bei euch beiden zu bedanken, dass äh, ihr hier so toll mit mir über Professor Van Dusen geredet habt, es ist schön, dass das endlich geklappt hat, vielen lieben Dank an euch.
2: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Ja, bitte. Und
2: immer, immer, immer dran denken, 2 plus 2 ist 4. Ja, immer, immer und überall. überall. <lacht> Übrigens, ja, ein, genau. eine, ein, eine kleine Anekdote noch. Van ja. Dusen sagt immer, mein lieber Hedge. Aber als ja. ihn die Erde dann zurückholt, sagt er, mein lieber Hutchinson. Uh. Also, wo er mit dem Erdbeben untergeht. Übrigens, tolle Folge. Das ist das ist eine Folge, die sich was traut, die, den mhm. Hauptcharakter einfach mal in eine Ecke zu stellen, wo man sich sonst, nie, wo man nie einen Hauptcharakter vermutet hätte. Aber Ach, ich der, hab sie die Erde hat ihn wieder. Parat. Das ist die ja. ähm, noch mal kurz. Ja und wo er? Äh, ja, mhm. genau, wo er äh, halt in diese, äh, also Ein Millionär ist äh, gestorben und jemand soll verurteilt werden dafür und er kommt in die Gerichtsverhandlung und sagt aus, das geht so nicht, das kann nicht gewesen sein, dieser Mensch kann nicht intelligent genug gewesen sein dafür, für diese Mordmethode und dann unterhält er sich mit, und diesmal ist es wirklich Jürgen Thormann, äh, Dr. Kleinstein, Äh, das ist eigentlich (lacht) nur zwei Leute, die intelligent gewesen sind, äh, diesen Mord zu vollführen. Ähm, und da es Kleinstein nicht, also es können nur Kleinstein oder Van Dusen gewesen sein. Und da Kleinstein es nicht gewesen ist, muss es Van Dusen gewesen sein. Sagt und dann er selbst, entspannt, ne? Genau. Und dann entspannt ja. es sich nämlich darüber, warum er diesen Menschen eigentlich umgebracht hat und am Ende in der Todeszelle landet. Toll. Und
1: er geht ja. auch nicht darauf ein, ähm, irgendwelche Begnadigungen anzunehmen oder irgendwelche Zugeständnisse ja. zu machen. Er sagt, er war es. Ne? Und alles, was passiert, es hat ihn eben dazu hingeführt, das musste so sein, es gab gar keine Alternative und des, dessen ist, also ist es halt einfach so. Er nimmt das so an, ne? dass er dann dem sich so ergibt, ist halt auch sehr eindrücklich, finde ich. Ne? Während ja. dem alle anderen geschockt sind und versuchen, Dinge für ihn zu tun, sitzt er halt einfach mit erhobenen Hauptes in der Todeszelle und sagt, ja, so ist das jetzt einfach.
2: Aber jetzt wären wir ja wieder zurückgekommen. Wie ihr hört, Französisch ja äh, genau. <lacht> ist ein Thema, das,
0: da, da kann man endlos lang drüber reden. Und wir werden,
1: Aber das war natürlich das nicht das auf. Ende, denn es geht ja noch irgendwie weiter. Aber also. das hier ist jetzt das Ende. Das wird
0: das Ende. <lacht> ja. Wir wollen euch den ja. Letzt, die letzte Spannung, die wollen wir euch nicht nehmen. Nein, ich muss ganz furchtbar dringend aufs Klo.
1: Deswegen ist das hier,
0: <lacht> das hier genau. ist. Ja, dann sage ich auch nochmal
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Hat viel Spaß gemacht. War sehr schön, ja. Liebe Zuhörer, wenn ihr Professor van Dusen kennt, sagt uns doch, was ihr davon haltet, was eure Lieblingsfolgen, Lieblingssprecher sind, wie ihr die Serie kennengelernt habt. Oder sagt uns irgendwas, schreibt, schreibt Postkarten. Ich, falls ihr auf Weltreise seid, wie der Professor und Hedge, schreibt Postkarten. Ihr findet die Adresse im Impressum oder schreibt uns eine Mail. An, äh, in der Sumpf, genau, www.der-sumpf.de. Da, ihr, da könnt ihr Kommentare schreiben, da findet ihr das, 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 das Mail-Formular oder Kontakt.der-sumpf.de. Facebook, Twitter, Instagram ist auch möglich zu kommentieren, das findet ihr dann von alleine schon. Und ansonsten äh, b- entbiete ich euch jetzt einen, einen Gruß. Das wollte ich gerade irgendeinen typischen Van Dusen-Gruß sagen und mir fällt nichts ein. 2 plus 2 ergibt 4.
1: Immer und überall. überall.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: im Nachhinein fallen mir tatsächlich doch noch mindestens eine Frage ein. Habt ihr eigentlich das äh, nicht lizenzierte, ähm, aber quasi offizielle äh, Hörspiel gehört? Die unglaubliche Geschichte aus dem Orientexpress oder wie die heißt? Nee,
1: das habe ich leider noch nicht, aber die würde ich auch gern noch hören.
2: Hm. Das, ja, hat, das hat halt auch seinen Grund, warum der, S- äh, der Rias das damals abge- äh, abgelehnt hat, aber dem WDR war, war das egal. So ja, ja. Ähm, genau, es war ihm zu makaber. War's ja, ja, War's es geht Kalibarismus. Um Kalibarismus. ja, ja.
0: ja, ja. Ich, äh, ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal gehört. Das ist auch witzig. Das Aber Spiel.
2: Klaus Herm spielt, äh, spricht dann halt Sherlock Holmes.
1: <lacht> Shylock Holmes, ne?
2: Ja, oder Shylock, genau, genau. Und das ist auch als Kassette produziert worden. Das kann man theoretisch auch irgendwo kaufen. Ach cool, <lacht> okay. Ja. Krass. So, ihr Lieben.